0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Papo de Pai Podcast, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Niltinho, seu host aqui para falar sobre paternidade, parentalidade, trazendo sempre convidados, não necessariamente pais, mas mães, madraças, padraços, profissionais da parentalidade. vão passar também por aqui pelos nossos microfones. Mas hoje eu vou falar com um cara que eu vou ter uma aula, hoje vou... Eu falo né, que todos os meus convidados são pessoas que eu admiro, mas, acima de tudo, eu pego o conhecimento deles para trazer para a minha realidade. Então, hoje, vou falar, vamos falar sobre educação financeira, falar sobre a relação com o dinheiro, amor e ódio com o dinheiro, né, que muita gente não tem essa sensibilidade em relação a conhecer, a, a empreender, a investir, a poupar e até a gastar, né, por que não? Né? O dinheiro está tá aí para trabalhar para a gente, não a gente trabalhar pelo dinheiro. Então estou aqui hoje com o Ricardo Figueiredo. Ele vai falar sim da paternidade dele também, mas eu tenho a honra de conversar com o Durão. Né? Opa. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Cara, muito obrigado aí pela oportunidade de falar para a turma de vocês. Né? Então <risos> vamos aí, vamos ver o que
0: vai dar né? Essa conversa toda. Que massa, que massa. É, bom, queria que você falasse quem é você. Primeiramente na fila do pão da paternidade, porque eu sei que você é podcaster, eu sei que você é, é designer de joias, não? É, é também, um produtor de eu joias? Design, faço, é, é o quadro completo. Sim. É, palestrante, vem do mundo corporativo, então faça um, um apanhado geral e colocando os seus filhos também na, na, nessa jogada. Eles vão primeiro, vai. Então, assim,
1: eu sou o Ricardo Figueiredo, né? O Durão. É, a galera já está começando a chamar de Durão, já estou começando Boa. a acostumar. Eu acho que até legal, bacana <risos> mesmo. A intenção é essa, né de, de, de fortalecer a educação financeira para o brasileiro. Mas... Antes de tudo, o pai, né? Boa. Pai da Tatiana, pai do Leonardo. A Tatiana já está aí com seus 28 anos, Leonardo com 24. Começou cedo, hein? Comecei cedo, não. Eu estou velhinho, cara. <risos> eu com 56, né? fruto de uma relação muito bacana aí de 32 anos com a Sandra. Massa. Né? Minha companheira, esposa, amiga, tudo, apoiadora. E aquele desafio, né? Desafio de pai, eu não sei se você ouviu aqui, mas é aquilo, eles não vieram com manual, né? Exatamente. Então, muito do durão também, já fazendo esse link. Muito do durão é dessa experiência, uma coxa de retalhos aí também na minha vida. Porque eu também eu não tive educação financeira, né? não é culpa dos meus pais, dos Sim. meus avós, mas o brasileiro, de um modo geral, ele não, ele não teve educação financeira. E isso acarretou muitas situações que foram me dando alertas, né? Então, e esses alertas hoje são essa coxa de retalho que que é o Durão. Né? E o Durão surgiu quando? Ah, tá. Eu acho que desde do, da primeira ligação por inadimplência, cara. Eu vou te falar é, é que assim eu, eu trabalhei numa numa grande seguradora eu saí o ano passado, foram quase 21 anos, e eu trabalhava com um produto que era um acúmulo de reserva. Então, nesses 20 anos, foram muitas entrevistas, muitas conversas com clientes, com os corretores de seguros que participavam da minha equipe, agentes autônomos, assessores de investimento, quer dizer... E e o que eu percebia? Que, quando a gente parava para conversar com essas pessoas, era na grande maioria das vezes, era a primeira vez que eles estavam parando para pensar sobre o futuro. Porque a gente vive, isso é uma coisa meio de... É tão de, dinâmico, né? É, não, a gente ainda vive um pouco um conceito da Idade da Pedra. Ah, com Nosso certeza, cérebro né? ainda está meio que programado para aquela coisa de sai, vai caçar, volta, come dorme no dia seguinte tudo de novo quer dizer vive então,
0: intensamente hoje é, né
1: e a gente vive muito ne- ne- nessa sequência né então e trazendo um pouquinho para essas conversas que a gente tinha quando a gente programava o futuro com com, com, com esses clientes com essas pessoas é, é era muito fácil você é, visualizar tipo pois como tá. é que é teu futuro financeiro né então Desenhando um pouco, você coloca uma sementinha aqui de um lado, naquela beira da praia, outra sementinha do outro, espera o coqueiro crescer, amarra a rede e descansa. É só que a gente sabe que não é
0: assim. Não é desse jeito, né, né?
1: velho? Então, é... aí eu fui também com o pessoal, com os meus pares, com as pessoas que trabalhavam comigo, falar assim, não adianta nada a gente projetar um futuro tão bacana, essa galera. E aí, no primeiro momento de aperto, é, o que que eles faziam? Como eles não tinham uma reserva de emergência, a gente viu quão importante foi ter uma reserva de emergência aí no, no, na época de pandemia, o é, que que eles faziam? Eles sacavam dinheiro que era para o futuro. Ou seja, aquilo lá volta três casas e começa tudo de uhum. novo. Né? Então eu falei, cara, essa realidade precisa mudar. E foi aí que eu comecei a ver um pouquinho mais a fundo educação financeira, como sair de endividamento, também um pouco das minhas experiências. Né? Então, tem um fato engraçado que eu vou te falar: que, quanto que o Durão nasceu de verdade, né? qual foi a maior dor. Então, essa, essas mudanças que a gente foi fazendo na conversa com as pessoas, a gente viu que começou a dar certo. Que eles já começaram a formar uma reserva de emergência sair do endividamento, depois virar um poupador e depois um investidor. E era tudo relacionado a pequenas mudanças. Né? Então e, e aí eu vou te falar como que surgiu o Durão. No dia do meu aniversário, eu tinha um, um, um financiamento de um carro que não era nem meu, do meu filho, mas estava no meu nome e tudo mais. E, cara, no, meio do, no dia do meu aniversário, Primeira ligação que eu recebi, falei, pô, eu li- recebi uma ligação de parabéns. <risos> pô, eram os caras cobrando um atraso de cinco dias de boleto, sabe? Uma coisa assim absurda, porque a gente tinha acertado datas e tudo mais. Falei, pô, cara, como é que é isso? Né? Em vez de ganhar um parabéns, você imagina uma pessoa que está altamente endividada. Eu falei, eu preciso mudar alguma coisa. E eu já fazia algumas palestras de, de para educação financeira por conta dessas experiências só que aquilo hoje o pessoal fala de investimento fala de criptomoedas né fala de taxa selic essas coisas todas só que a educação financeira nessa época não era o ou não era pop não tinha famosinho hoje você tem grandes influencers aí nessa área e eles têm o valor deles né uma porrada de gente vendendo curso aí de como operar em bolsa e tudo mais muitas vezes não levando em consideração o perfil das pessoas que compram esses cursos então não que eu seja contra mas tem que ponderar muita coisa e foi aí que surgiu né e, e aí no ano passado quando saí de, dessa seguradora eu falei cara agora é a hora de, de empreender e colocar alguns sonhos no ar né então fui fazer joias que era uma coisa que era meio que uma terapia e acabou é, que eu caí num lugar muito bacana, eu até prestar uma homenagem aqui ao Carlos Casnati, meu querido mestre aí na área de joias, que que se tornou também uma uma profissão. É, paralelo a isso, eu continuei fazendo consultoria na parte de previdência privada, previdência complementar, eu prefiro do que previdência privada, é, voltada principalmente para treinar e acompanhar corretores, então fazer esse tipo de consultoria. E aí, é, eu percebi né, naquela virada de pandemia que o, a, as palestras que eu fazia de educação financeira, online não funcionava muito. O cara fecha, fecha a, 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 o vídeo dele lá, você não sabe qual está sendo a reação. E aí, com o nosso amigo Gustavo Paz, nosso mentor aí de podcast, é, eu transformei a palestra no primeiro, no, na primeira temporada do Durão. Nossa, que massa. E aí, acabamos de finalizar a segunda temporada, e agora vamos caminhar para a terceira. É, mas sempre voltado a isso, acho que a, a grande dor do brasileiro. E são coisas que você vem trazendo, e eu falei, cara, como é que pode? É, pré-pandemia, o nível de endividamento estava em 60 e poucos por cento das famílias brasileiras. Na, na última pesquisa, já estava em 77,5 e meio cento das famílias brasileiras estão endividadas. Uhum. 87% disso é com cartão de crédito. Falei, cara, isso daí não, não vou conseguir acabar, mas eu, eu acho que a minha forma é de dar uma contribuição para mudar um pouco a realidade do brasileiro. Né? Então acho que isso é importante. É isso aí que é o durão. É, não tem certo, não tem errado, não tem regras prontas, porque o Niltinho é um, o Ricardo Sim. é outro... Teus filhos têm uma idade, os meus, outra, quem tem quem? É pai de pet, uhum. né? Então por aí vai. E, então, lá eu não tenho essa regra. Não tem certo ou errado. Ah, legal. Tem a vontade de, de sair dessa zona de desconforto, de endividamento, né? E, e, e ter uma liberdade financeira.
0: Eu conversei um tempo atrás com com desses gurus, né? Uhum. E e falo eu expus minha 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 vida financeira né, nas minhas dívidas financeiras. Uhum. E ele assim. Mas você tem que sair da sua zona de conforto. Porque é cômodo pra você utilizar o cheque especial. Entrar no limite do, do, do cartão. E pegar o, o outro cartão pra pagar a dívida. <risos> Eu assim, velho. Não tô numa zona de conforto. Eu falo que essa Eu quero zona chegar na zona de conforto de... pra ficar tranquilo. Sim, né? É uma
1: zona de desconforto absurda, cara. Exatamente. As pessoas perdem o sono por causa de dinheiro desistem dos sonhos por causa de dinheiro. Eu acho que isso daí é muito pesado e a gente sabe que nesse momento que que, que o país passa e aí eu, aqui eu sabe eu não eu, eu tento ser apartidário e tudo mais porque eu quero saber a, a dor a dor Sim. do brasileiro é essa, né? E, e a gente sabe que cartão, cheque especial, consignado acaba compondo a renda de muitos brasileiros. Por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado uhum. para trazer regrinhas prontas. Eu sempre falo do meu disco de pizza de gastos, mas ele é totalmente diferente de quem tem né, três, quatro filhos novos. Eu tenho dois com, com, com mais idade que já seguem a, a vida deles praticamente. Né? Não deixo de ser nossos filhinhos. Sim. Sempre, né? Eles vão me matar. <risos> e, e eu acho que isso daí é... é, é é um cuidado que a gente tem que tomar. Não adianta. Cara. Então, isso me dói também ver alguns educadores financeiros sendo tão rudes com, com, com as pessoas que estão passando por isso. Ah, ninguém quer ninguém quer explodir cartão. Não, lógico que não. Perder humor, perder apetite, render mal na empresa. Isso é um tabu, porque você não vai bater lá no RH e falar assim. Pô. Sabe, olha, eu não estou batendo meta aqui porque estou recebendo muita ligação de cobrança, minha luz vai cortar e eu estou sem cabeça para trabalhar. Ninguém faz isso. Por isso que era a minha preocupação de fazer essas palestras nas empresas, que era justamente cuidar de uma dor silenciosa. né?
0: E é extremamente importante porque a gente não não é criado dentro de uma filosofia que exista a educação financeira. Hum. né? Eu falo isso porque eu sempre vi meus pais eh, sempre apagando fogo, né? sempre cobrindo ali as dívidas e sempre enforcado e nunca nunca sobrando. né? E automaticamente eu replico muito dessas coisas. Hoje eu estou endividado, principalmente com cartão de crédito. Hoje eu estou. (risos) E eu vejo o quanto tem esse, pe- esse peso, não, mas tem essa, essa influência direta do que eu vivi em relação aos meus pais. Uhum. Né? E eu estou numa posição hoje que eu preciso mudar essa visão de mundo, porque pode ser muito, muitas aspas, né? ser um comodismo... Né? Porque uhum. eu sei, o dinheiro vai cair, vai cobrir o cheque especial, eu vou entrar no cheque especial de novo, mês que vem eu vou cobrir de novo, parcela o cartão de crédito, em algum momento vai cair as férias, eu pago o cartão de crédito, aí vou ficar legal, aí no mês seguinte já estou é. no cheque especial, vou usar o cartão... Entendeu? malabarismo total. Tá tão... Às vezes pode parecer que seja cômodo, porque eu, eu sei que estou ah, pagando juros, vou pagar aquilo, mas em algum momento eu vou quitar tudo isso. Uhum. Né? Que eu não vou me perder totalmente, virar uma bola de neve, que eu não vou conseguir quitar nunca. Em algum momento eu vou negociar, vou pagar aqui... Eu faço isso, uhum. sabe? Mas eu tô no momento de vida que eu preciso parar com isso, né? Uhum. Se eu ganho dois, vou gastar um e quinhentos. Só que se der, é maravilha, né? Só Mas... que aí junta inflação, preço das coisas, é... ah, o dia a dia, filhos, imprevistos, não é? Lógico. eu eu quero investir, tenho as previdências complementares para os meus filhos. Só que, já aí já estourou esses dois há muito tempo. né? Então, ter essa consciência do que fazer é primordial. né? E mudar essa mentalidade, principalmente para os meus filhos olharem e e verem esse exemplo, que quando eles estiverem numa fase de vida em que eles estarão ganhando seu próprio dinheiro, opa, eu vou poupar, eu vou investir, eu, eu só tenho isso, uhum. né? Ah, chegou a oferta lá do cartão de crédito, ó, seu, 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 no, do cheque especial, seu limite é esse. Não, isso aqui é em último caso mesmo, né? Porque já deixa lá desbloqueado, porque automaticamente é um você entra. É
1: muito fácil, né? né? E aí. Aí complica, junta
0: né? a questão de não ter uma educação financeira nas escolas, não ter uma educação financeira dos pais, uhum. né? Para poder minimamente é, encaminhar. Você vai se perdendo, né? Eu falo isso para minha realidade, uhum. mas tenho quase certeza que muita gente também vivencia isso que eu vivencio hoje, né?
1: É só essa primeira, essa tua visão já já é o primeiro passo que que que, que você já deu, né? De começar a transformar a tua cabeça e falar, poxa, vamos, porque os filhos eles seguem os hábitos financeiros dos pais na sua grande maioria. Então, agora eu fico muito feliz de saber que finalmente teremos uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, de ter educação financeira nas escolas. E eu estava conversando uma vez com uma amiga e falei assim, a gente também tem que preparar os os professores. Eu até falei, cara, eu quero conversar com essa galera. né? Porque teve muita coisa polêmica nesses últimos dias que que a gente ouviu. Teve, teve. De, pô... A gente sabe a fragilidade financeira do brasileiro, mas, em algum momento, a gente tem que que parar essa essa bola de neve. A gente tem o juiz de cartão maior do mundo. né? Não é uma coisa de mil que você gastou e deixou, deixou estourar vira 5 em, em dois anos, vira, vira 150 em 5, 7 anos. Quer dizer, é absurdo. São 300% na sua grande maioria, média, de um juros de cartão. E a gente nunca pôs no papel. Nunca. Olha, são poucos que perguntam é, quanto que será que é os juros de car- do meu cartão de crédito, do meu cheque especial. E o pior, até do meu consignado, porque o consignado, você negocia a taxa. né? Então, isso está disponível lá no no Banco Central, esse ranking. E eu até, essa semana mesmo, estava dando uma olhada, porque teve um aumento de de taxa de juros, e dois dos grandes bancos batem mais de 300%. Quer dizer, é nossa culpa... Cara, é uma uma coisa muito polêmica. Como já me perguntaram, deixa estourar. Quer dizer, não é. é, Eu acho que são pequenos passos que a gente tem que começar a dar. Primeira coisa, por que que as pessoas se endividam? Porque elas não têm controle de gasto, elas fogem disso e, e aí. É que os educadores financeiros falam que isso é uma zona de conforto. Cara, não é. É uma zona de desconforto. Sabe por que, que você não quer tomar pé do, do, dos seus gastos e dos seus ganhos? Porque, a partir do momento que você toma consciência do que você ganha, do que você gasta, você vai ter que tomar uma atitude. E, na grande maioria, eu acho que isso aí é muito psicológico, é, a gente não... É, como é que é? Tem aquela frase que falam que é de do, 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 do um técnico aí, mas não é dele, não. Que é aquela assim, o um medo de errar tira a vontade de, de ganhar, vencer. quer dizer, uhum. então... O é, um medo de se frustrar, é, de, de se envergonhar de não conseguir ter um resultado, quer dizer, você já sai perdendo. Você já deixa pra lá. Isso não é zona de conforto, né? Hum, então, assim... É o, primeiro, é o primeiro passo e acho que é o mais importante. Se você não muda essa consciência, o resto não vai. A segunda coisa, que é papo de pai, né? é não conseguir dizer não para a família. Sabe aquela coisa de ah, pai, eu não tive, eu quero dar. Uhum. Né? Ou então eu estou suprindo a minha ausência, é, dando alguma coisa, porque eu estou lá na rua batalhando não sei quantas horas por dia. Quer dizer, então... O ambiente que é onde a gente deveria começar essa conversa toda é o tabu, né? O tabu de não falar de dinheiro dentro de casa, de não compartilhar algumas informações. Assim, não, eu não posso mostrar fragilidade para os meus filhos, né? Eu vou me manter forte. Aí é aquilo. A molecada quer um tênis, né? Aquele garoto fala assim, pô, lançou aquele tênis bacana e tudo mais. A, a, a filha, que às vezes quer, quer uma mochila, pô, a minha amiguinha tem. E a gente fala assim, pô, cara, será que eles não merecem? E essa, essa dificuldade de falar não dentro de casa, ela, ela acaba atrapalhando tudo. Outra coisa que é, que é, que é importante é a versão à mudança. Foi muito disso que eu falei, né? Que é a zona de desconforto, né, de que é ter, ter medo de errar, né? Então isso daí é, é complica. Não ter metas, não ter objetivos, é, por falta de clareza mesmo, por falta dessa educação financeira. E uma outra coisa que eu acho que pega muito, principalmente agora, é isso sempre teve, né? Mas na verdade acho que isso potencializou um pouquinho mais com redes sociais e tudo mais, que é aquela coisa de status, né? De, de manter, querer pertencer a um grupo, querer, poxa, e, e aí as redes sociais elas nos ajudam muito a, a, nessa parte de comunicação e expandir a, 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 as nossas conversas. Mas você vê o índice às vezes de, 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 de frustração, principalmente do jovem, acho que todas as faixas, né? Você vê a galera famosinha em Dubai. Maldivas, né? <risos> Paris, Nova York. Eu falo assim, cara, não consegui ir para Santos, velho. Como é que faz? Isso. E, e isso frustra, porque parece que é uma coisa muito fácil. Fala assim, como que eu não conquistei isso? E a gente não sabe o que tem por trás disso tudo, né? Então essa questão do status, antes era muito de Puta, para a galera da igreja, galera do centro, galera do, do, sabe, do, do trabalho. Não, não posso parecer que não tá legal. Né? Então, se sentir pertencendo a algum grupo acaba fazendo estrago. E agora eu estou com 56 anos, né, Mel? Então, eu vi muito disso daí que a gente acaba é, querendo. Parecer legal pra gente que não tá nem aí com você.
0: Exatamente. Né?
1: Então, voltar os olhos para a família, voltar os olhos para quem segue com, contigo nessa questão. Que caminhada, realmente importa, né? né? Que é o que importa. Né? Mas, assim, isso também é
0: experiência, o tempo ah, que vão, vão, vão fazer, né? E uma coisa que você falou que é, que é fato. Estava conversando com, com a minha esposa ontem. Uhum. A gente falou exatamente dessa forma. Mas em, em relação a, uma, a umas atitudes do passado, em que eu gastava dinheiro, um dinheiro que eu não tinha para agradar pessoas que não gostavam de mim para lugares que não fazia o mínimo sentido. Então, só por causa do, do uhum. status. Não é nem o status, lógico, o N status, né? O status uhum. ali de estar tá num grupo de pessoas ou estar num lugar legal ou estar consumindo aquela comida, ou aquela bebida que você não consome Olha, no dia é a dia. né? Como sabe?
1: assim você não está aí, né?
0: E, e, e é, é real isso, né? Uhum. O quanto a gente se deixa influenciar pelo que a gente vê e quanto tem pessoas que estão fazendo isso para influenciar outras pessoas mas não estão é, fazendo o básico para elas uhum. né tem tem até um, um vídeo que eu recebi esses dias é, que tá numa mesa de bar os amigos aí tá lá assim qual celular você tem Ah, eu tenho o iPhone 11 e você tem o iPhone 12 e você Ah, eu comprei o 13 pro Max não sei o que uhum. legal qual carro você tem não tô de Uber Tá, e você? Tô de ônibus. E você? Tô de metrô. Pô. (risos) E aí? (risos) São valores, cara. A gente
1: não sabe até onde você consegue mudar a régua disso, né? Né?
0: E a questão é telefone, não celular. Uhum. Né? lógico, não entrando na, na, no, no, no quesito se vale, não vale tem o um endividado por necessidade né? pra comer, mas também a gente tem muito mas a gente vem numa uma geração
1: de consumo, né a gente foi programado pra consumir, cara eu estudei marketing você imagina
0: ah. aí eu falei
1: aí eu você passava, aprende a vender cara, agora você, tem é, que... muito, você <risos> é muito eu não vou nem falar o um palavrão aqui você é muito né? <risos> como que é isso? você vai assim ó quem sabe fazer sabe desfazer, né? Então é, eu trouxe é, esse pro, pro lado né, bacana aí da, da força. É bom né? que você
0: sabe o, o, o caminho, né? Uhum. Você sabe e sabe voltar, né? O mais importante é isso. Uhum. E ter alguém de dentro para poder passar isso é extraordinário, porque a gente, como você falou, né? Pessoas que vendem cursos e não estão nem aí com, com, com a pessoa em si, só quer é pelo, pelo dinheiro. Né? Às vezes a pessoa vai pagar um curso lá 300 reais, isso chutando baixo para aprender a operar no não, vamos vender um curso então pelo menos para a pessoa entender como que funciona uma, uma educação uhum. financeira saúde financeira, entender o que são juros, para você negociar com o seu gerente do banco, uhum. né? porque você vai conversar com o gerente beleza, Ó, a taxa de juros é essa mas não entendo bolhufas, o que isso representa é. no montante em X tempo. Ah, mas é 3%? Ah, 3% é pouco. É. Ah, mas 3%... É uma de X. Em né? 96 é. parcelas?
1: É. <risos> é, daí você soma tudo, você fala, cara, como que é isso, né? E, e, e o consumo ficou muito fácil na, na época de pandemia. Né? Ela trouxe isso também. É, antes para você consumir, você, você que, que você fazia na sua grande maioria? Você saía de casa, ia para um shopping. Uma vez eu vi uma dessas pesquisas nessa época de, 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 de marketing: que, que mais de 75% das pessoas que você vê andando com sacolinhas no shopping, via né, andando com sacolinhas no shopping, compraram por impulso. Eles não tinham programado essa compra. Né? E aí o que, que acontece? Vem pandemia e aí você não precisa sair. Você não podia sair. E, e o consumo veio para a tua mão, pelo teu celular. Sim. né? E aquilo, hoje eu mereço uma comidinha diferente. Né? E aí, tome o aplicativo. Ah, mas, nossa, <risos> ó, isso aqui vem... Né? Olha esse aplicativo, tem umas coisinhas baratas aqui de compra. Então, é, ficou muito fácil. E aí, do outro lado, você tem o crédito fácil. Porque, às vezes, você não tem uma análise muito criteriosa... Para liberar crédito. E os caras querem mais que torne
0: na sua grande maioria. Desculpa ser polêmico aqui. Não, não, não é mas... polêmica, não. É, a gente vê o quanto a estrutura é para isso. Uhum. Né? O, o, o quanto é, é, a sociedade é moldada para que o povo não tenha educação, de forma geral, não uhum. tenha educação, que fique submisso a um sistema. Você, e você viu, vê que é dessa, dessa forma. Galera, né? Né? Você estoura o cartão de crédito, automaticamente já chega uma mensagem no aplicativo do banco liberando um crédito <risos> para você pagar o cartão de crédito.
1: É, e aí tipo... o que
0: seria um, um, um valor de X? Você já toma uma dívida
1: do total, é, não levando em consideração aquele juro-abusivo que já estava embutido. Então, esse é um alerta. Às vezes me falam assim: ah, eu deixo estourar. Cara, se se você ganhar três e está com 30, tem cinco cartões no bolso, não sei, é é difícil falar, mas você não é educador financeiro, você tem que orientar. O primeiro passo é aquele que eu te falei. Se você não parar para ver quanto você ganha e quanto você gasta, começar, ah vamos fazer uma planilha master, não, não dificulta isso. Eu estava brincando... Hoje mesmo, com, com, com uma menina que trabalha lá conosco, que ela falou, assim, ah, eu ponho uma planilha. Eu falo assim, cara, eu não vou chegar em casa, depois de um dia de trabalho, abrir um computador, abrir uma planilha de Excel toda bonitinha, colorida, para lançar meus gastos. Eu vou fazer isso uma vez por semana. Cara, eu não sei quanto que eu comi, o que, que eu comi ontem, quanto mais é, é, todos os meus gastos, e os pequenos gastos fazem uma diferença, às vezes, absurda. Né? Então... É que eu sempre falo, compra um caderno, deixa em cima da mesa, conversa com quem compartilha com você dessa caminhada de vida, né? Sejam filhos, companheiro, companheiro, é, deus, quem se quiser, né? É, põe ali, põe no lugar visível, chegou, anota tudo, sabe por quê? Porque isso vai criando uma, no mínimo, uma consciência de falar assim, putz isso aqui eu vou ter que lançar lá, né? Sim, Porque sim. tem muito é, é, dessa infidelidade financeira também. Ah, eu ganhei um dinheirinho aqui, esse eu vou esconder, uhum. né? E, e ah, esse aqui eu vou gastar para mim, né? Então, é, isso também causa, causa problemas.
0: Né? E Traz consequências, você, né? Se,
1: e se você começa a criar uma rotina dentro de casa, ela é super positiva. Eu até brinco, pô, faça um momento de de conversa né, com quem divide é, 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 essa, essa conta com você, faz a semana da pizza, né, o dia da pizza, de 15 em 15 dias... É, eu gosto de consumir também. Tem que ter um consumo consciente, tem que existir, tem que movimentar a economia. É, não,
0: não, mas, não pode tacar pedra, mas né? Cri... É mas não, não, tem, tem Claro, sim. tem
1: que virar, você tem que vender, se tem que comprar, sem dúvida, né? mas não num grau. De forma louco, consciente. Né? Né? Mas assim, poxa, cria pequenos momentos, né? E até se você for falar um pouquinho dessa relação de pai e filhos, eu acho que é isso. É, é formar momentos que criem novas realidades, para a gente conseguir sair um pouco dessa dessa idade da da, da pedra, né? de de, de sair só caçar, comer e dormir. né? Bom,
0: você falou que o Durão surgiu há pouco tempo, né? mas você tem todo um discernimento em relação à educação financeira.
1: É, e são esses, pelo no mínimo. Não, não, esses não, tão me profu- não tão profundamente ah, assim, é.
0: mas você mas tem uma noção do que muitas pessoas têm. Uhum. E como foi criar seus filhos? É, você utilizava desses conhecimentos, mostrava, ó, papai ganha X, uhum. bom, não pode isso, ó, é, é, esse brinquedo não pode hoje, mas no seu aniversário talvez. Como que era?
1: Cara, é, essa relação de amor e ódio com o dinheiro, <risos> eu passei muito por ela. É, sabe, é, é, eu até falei assim, cara, eu vou falar com o minutinho, deixa eu pensar um pouco <risos> em algumas situações. E, e uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, eu nunca me vi com os meus filhos em algum lugar, esperneando ou, ou gritando que queria uma coisa assim ou outra. Eu nunca encostei a mão nos meus filhos. Eu sempre, desde sempre, para mim, é, é, é importante que haja um diálogo. E foi assim também, né, com os meus pais, não é? E acho que assim a gente vai aprendendo. Talvez coisas que a gente não gosta, a gente tenta mudar. Hoje, eu olho assim, eu falo assim, cara, estou fazendo coisas igual ao meu pai, minha mãe. Quer dizer, mas tem muito dessas coisas. Então, é, não teve muito aquela coisa de videogame. Eles brincavam muito na, na rua. Quer dizer, então, eles vivenciaram uma infância que, para mim, era a infância normal. Né, jogar bola, andar de skate, fazer aquela coisa toda. E, e acho que eu sou muito grato a isso. Agora você me falar assim, qual que foi a receita de pão para isso? Cara, eu não sei. Foi muita conversa e tinha coisas que eu não vou falar para você. Ah, não. Ensinei direitinho, dava uma mesada e aí ensinava como que é o dinheirinho, né, tá, Tati, Léo, para gastar. Não, a gente teve descontroles. É, passei nos perrengues também transição de carreira às vezes um monte de coisa e mas eu acho que acabou sendo uma coisa até que suave né mas tinham limites tinham limites mas eles acabaram talvez que naturalmente entendendo isso e às vezes não dava mesmo cara não tem não tem o que fazer hoje você tem aí uma abertura de crédito grande. De repente, na época minha, não Não tinha. tinha. Então, eu não culpo quem quem às vezes não dá limite, mas vai ter uma consequência. Às vezes, o o que a gente decide fazer no curto prazo é mais confortável, mas isso não quer dizer que não esteja criando um desconforto para o futuro. Então, hoje eu falo muito com eles disso, até por conta do do que eu tenho que preparar aqui de material e tudo mais, os alertas eu dou, mas eles estão livres para tomar a decisão deles, né? mas quando eram pequenos eles eram calmos quanto a isso, eu acho que, que Sandra e Ricardo, o casal conseguiu deixar Tatiana <risos> e Leonardo não tão é, consumidores absurdos. Eu também. Tinha dia que eu falava assim, cara, eu não vou. Ah, nós vamos no shopping. Eu não vou. Não, eu me conheço. Hoje eu estou naquele momento que se eu for eu vou gastar. Então eu não vou. Ah, era, era muito mais confortável ir, uma delícia, né? Mas e depois a ressaca disso, é. né? Como é que fica? Mas eles foram, eles foram bem, cara. Foram uma, foi uma caminhada até que tranquila.
0: Porque aquela história, né? A... Uh... O prazer é imediato, só que a consequência é futura. É futura, você não está visualizando. A mesma coisa, fazer uma analogia bem bem tosca, mas que serve de forma bem bem certeira. Você comer salada, você sabe que o prazer vai ser baixo, mas a consequência disso, a longo prazo, vai ser bom. né? Ou comer um chocolate... Vou comer um, um, um pratão de, de... ah Aquela pizza gostosa que eu gosto. Sim. Né? Ah, pizza sim, mas eu, todos os dias. Né? O prazer vai ser imediato todos os dias. Mas a consequência, Bora ao decorrer do, bem, né? do, 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 do tempo, a sua saúde vai, vai penalizar. Essa vai, conta vai chegar. Uhum. Uma coisa que você falou que me remeteu na, na minha pré-adolescência. Hum. Eu lembro que... Teve uma a, a crise de 98. Sim. Meu irmão caçula tinha 4 anos. E eu, eu tava com... 4, eu tinha 15. 15 anos. Tava com 15 anos. Eu lembro que teve aquela crise. Meu pai estava desempregado. Minha mãe também. O negócio estava em casa. Estava tomando um, um caminho meio, bem estranho. Uhum. E a gente nunca teve dinheiro. Nunca foi assim, nossa, temos dinheiro. Vamos... A gente pagava, mas pagava as contas, mas demorou um pouquinho para entender a, qual era o custo de tudo isso. né uhum. Mas a gente nunca passou fome, sempre tinha comida, sempre tinha bolacha, é, fazia compra, tinha bolacha, tinha iogurte. Eu lembro que naquela época, o meu irmão gostava de um iogurte que vinha num saquinho pequenininho. Uhum. <risos> e, e só tomava aquela, aquele iogurte. Eu lembro que não faltou iogurte. Mas eu percebia que os pratos de comida dos meus pais estavam t- cada vez menores. Cara, olha a doação, né? Aí eu Valeu. percebi... Hoje Hoje não tem tempo ruim para comida, uhum. né? Se você falar assim, Niltinho, vamos experimentar uma comida aqui da Ucrânia. Puta, uhum. vamos lá. Vamos comer um sarapatel. Tá, vamos. Não tem tempo ruim, uhum. né? Porque eu, a gente não passou fome, mas eu via que meus pais estavam cada vez comendo menos para sobrar dinheiro, ou pelo menos para não faltar, para dar o o o iogurte do meu irmão, a a bolacha recheada, o pão. Então, eu percebi isso. opa Então, ali foi um divisor de águas para mim. né? Então, hoje, eu eu não tenho frescura com comida. né? Também não julgo quem quem tenha. Mas tem gente que fala assim, não come isso aqui. Você já Hum. passou fome, irmão? (risos) Já faltou... Né? Porque a partir do momento que falta... Isso porque não faltou para mim. Mas a partir do momento que você vê que está começando uma escassez, você não vai ter direito de escolha. Você vai ter o que tem do dia. Sabe? Não Não tinha para onde correr. As pessoas pessoas não precisam passar por isso para entender a, a consequência. Só que eu ainda não... Eu sei o que eu preciso mudar. Só que ainda não consegui mudar. Só que... É, não basta ter só o, 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 a vontade, o né? Você que vontade, tem que colocar em prática, é, né? É. Você falou do caderno, nesses quase 40 anos de vida, eu, eu conheci uma única pessoa que anotava esses gastos. Uhum. Era um rapaz da faculdade, ele tinha um bloquinho, comi um lanche. Lanche, tá, puta. Eu falei assim, ah, pô, vai fazer Vou diferença. Bem, né? E demorou um pouquinho para eu entender... Né? Uhum. Isso porque eu pagava minha faculdade, pagava a minha comida, pagava o meu lanche. Você sabia o valor das coisas? sabia o valor parar. das coisas. Uhum. Né? E depois, assim, pô, eu que era o besta. <risos> ele estava certo. A gente não teve, É né? muito por exemplo. Só que, né? só que é o seguinte, também não vou criticar quem não faz, não vou criticar quem faz. O importante uhum. é que todo mundo tem esse discernimento que cada um saiu de o um carro aperta, né? Uhum. Então, para ele, ele tinha uma vivência diferente da minha. Né? Sim, talvez mano. aquele salgado de 1,50 na época faria uma, varia uma falta diferença. diferença no final do mês uhum. né? então cada um tem que saber onde o calo aperta e, e mais do que tudo entender como essa roda funciona para poder não deixar virar uma bola de neve né? Lógico, não vamos penalizar o consumismo porque existem pessoas trabalhando para produzir pra aquele bem aquele isso. serviço, uhum. aquele produto, aquele alimento para a gente consumir só aqui tem que ser de forma consciente, né? Uhum. A gente está seguindo um caminho aqui, Durão, é, que é extremamente importante, porque creio que com a pandemia acentuou muito, uhum. né? como você falou, das pessoas utilizando da reserva financeira. Sim. Tá legal. Quem tinha, né? Quem <risos> tem reserva <risos> financeira para usar, ótimo. Uhum. E quem não tem, uhum. sabe? Na pandemia eu vi que eu já tinha medo né, de, de faltar para os meus filhos, para minha família, só que na pandemia esse medo acentuou, né? E se essa bosta me pega? E se não uhum. for? Não né?
1: Cara, as pessoas viram que não eram mulher maravilha e super-homem, né? Entendeu? E eu trabalho com seguro de vida também, então a conscientização veio pela dor, né? E quantas pessoas eu vi que correram um risco absurdo por não ter às vezes uma coisa que é Tão barato para um orçamento, porque às vezes a gente fala de seguro, eu falo um pouquinho disso até com com amor, porque Sim. quando você fala de seguro, às vezes você fala de um seguro de carro, aquelas coisas todas, e às vezes um seguro de vida custa 30 reais, custa 40 reais, pode pesar no orçamento de alguém, mas na sua grande maioria não, e isso pode aliviar muito a dor de, de, de quem fica. E, e a pandemia foi uma coisa totalmente fora da curva, né? Sim, desculpa aí de contar. Sim, não totalmente.
0: <risos> o ano passado eu, eu fiz um seguro, um, uhum. na verdade um seguro de proteção financeira, uhum. é, que tem sim a parte do seguro de vida, porque pesou em mim, né? Se, se eu faltar. Uhum. Aí, ó, ó a cabeça. Se eu vir a faltar, minha família vai ter que se virar para pelo menos... Ter condições de pagar um, 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 um carro um, no eixo de novo, o um, 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 um pós-niotinho, uhum. né? Então, a primeira coisa que vai acontecer vai ter que vender o carro, tá? Mas o carro não tá quitado. E aí, e aí? <risos> o carro <risos> nem não, é, não é nem nosso. É vai vender o carro né? se sobrar um, um, um troquinho. Beleza, e se não sobrar, uhum. né? Isso vai manter por quanto tempo? Meu, minha família, meus filhos. Aí eu assinei, eu fiz esse, esse seguro. Um valor relativamente baixo, né? mas pensando justamente no após, né? porque se acontece alguma coisa comigo, vai vender o carro, mas o carro não é nem nosso. Então, estou me apertando aqui, mas se acontece alguma coisa comigo, vai precisar do carro ainda, né? até mais às vezes. né? Entendeu? (risos) Então, minha família vai ter que se livrar de um bem que não é nem nosso uhum. para pagar um fogo imediato que no próximo mês já vai estar tá, já está pegando fogo novamente né? então eu vi a necessidade de ter esse seguro para ter essa cobertura né, em casos de falecimento e também de Tirar o preconceito do seguro de vida. Porque eu tinha esse preconceito. Seguro de vida, pô, tu votou. Ah, dá azar. tô trazendo a morte pro perto de mim. Não
1: fala disso que dá azar. Cara, você não anda com o step no teu carro? Exatamente. E atrai o pneu furado por causa disso? Não é, cara. Pelo amor de Deus, não dá. E
0: outra, né? Tem tem coberturas e coberturas. Sim, né? tem
1: muitas coberturas em vida também. Exatamente. uma doença grave, alguma coisa assim. A parte de, de, de funeral que... Às vezes, no, 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 no produto que você compra, não custa um real por mês. Não custa um real por mês. E quantas pessoas tiveram que que, é, que se des, não conseguiram se despedir, despedir dos seus familiares no momento, principalmente no auge da pandemia. Sim, sim. Então, que bom que você teve essa consciência.
0: Né? Ou, é. ou, ou pessoas que tiveram que se desfazer de bens para poder pagar um caixão. Sim. Sabe? Aí tem que vender um carro para comprar um caixão. Cara, que que coisa vaquinha, maluca. Família, sabe?
1: Não tem aonde. É. Não tem aonde é, é enterrar.
0: Sim. E sim. às vezes
1: um seguro desse, eu até falo, desculpa, até não, não sei imagina. Se sai um pouco Mas você tem até um aluguel. tá, tá embutido no, no teu funeral um aluguel de jazigo por pelo menos três anos. Você tem três anos para pensar o que vai fazer. Né? Com o Ricardinho lá que virou presunto. Entendeu? É, então é, é isso cara. e, e tem é. as
0: coberturas em vida em relação à doença, em relação a você se ausentar do trabalho, Sim. tem diária de hospital e, e sem contar que o, o plano que eu fiz ele uhum. serve como uma previdência uhum. então depois de x tempo eu posso resgatar esse dinheiro com, com juros lógico, mais lentinho, você está pensando por que não? em algum momento eu posso reaver esse dinheiro que eu, que eu, que eu investi uhum. né, nesse período de vida ah, mas existem outras aplicações que rendem mais. Sim, mas para mim esse modelo ele garante isso, isso e isso. Uma outra aplicação poderia render mais, só que teria que utilizar isso para isso, isso e isso também. Uhum. Só que qual é mais vantajoso, sabe? Então ter essa consciência de, de entender e acima de tudo, no meu caso, se despir desse preconceito de seguro de vida, Sim, né? Já é um já é algo muito bacana. Mas para as pessoas que que estão endividadas. Hum. Né? Então vamos trazer uma linha de, de, de raciocínio. né? Que eu quero ao vivo de você né? aproveitar o seu conhecimento <risos> <risos> para nos dar um, um, uma, uma aula aqui. Uhum. Para quem já está endividado, o que precisa fazer, co- por onde começar é, para poder se livrar, para tentar chegar no zero a zero? Cara, são,
1: são passos. E okay. aquilo pode servir para uns, para outros não. Sim, é isso que sim. eu falei. O primeiro passo, não adianta, a gente já falou aqui e eu vou repetir, é tomar conhecimento do que você ganha e do que você gasta, encarar encarar os fatos, você tem que estancar o sangue da ferida e falar, pera, é o desconforto, então esse desconforto me leva ao quê? A tomar uma atitude.
0: É, listar geralmente. Esquece
1: medo de se envergonhar. Que, é que, você, que nem você quer fazer um regime, né? Você vai fazer aquele uhum. regiminho, você passa uma semana ou outra lá, de repente te pegam comendo uma coxinha fala, ah, tá vendo? Né? Você para de fumar, de repente você pega um carinhos escondido, ah, olha aí, eu vou ser de novo. E isso com dinheiro também. Então esquece, esquece esse preconceito, esquece esse medo de errar. O, o resultado disso é muito positivo e vai te trazer. Porque não é só grana, é ter paz. É ter gratidão do resultado, sabe? É, 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 é trazer felicidade. Não é só dinheiro. Né? Dinheiro compra felicidade, compra. Não, mas ajuda pra caramba. Então tem isso. Ah, aquela pessoa ali tá com, tá com grana, né? O que, que ele fez de errado? Então a gente tem muito preconceito com dinheiro. Então pare, esquece. Primeira coisa é estancar o sangue. Tampa a ferida e falar assim: da onde está vazando isso daí? É, onde se e, tá e vai ter que pôr no papel você vai, vai ver o absurdo que é coisa que às vezes você nem imagina então esse é o primeiro passo segundo, ele não é a batalha de uma pessoa só você tem que compartilhar com, com aquelas pessoas que você divide o seu dia a dia de que vocês vão ter que tomar uma atitude de fazer alguma coisa e que não é pessoal eu chegar você, não chegar para você, tinha nós vamos ter que ver nossas contas e tudo mais. Ah, Pô, você não gosta de mim? Ama, ah, é por isso que eu estou fazendo. Quer dizer, então é... é uma batalha que tem que ser compartilhada é, em busca de um ideal X. Então, o que, que a gente quer? Onde eu estou? O que, que eu, quando eu olho aqui? O que eu estou fazendo agora vai me representar o que lá na frente? um buraco absurdo né, financeiro, ou eu consigo ter um equilíbrio e respirar. Né? Então, é, eu falo assim, ah, mas tem técnicas, tem, cara, é o passo a passo, e é muito isso, anota. A decisão financeira ela é diária, e são pequenas decisões. Você vai, eu já ouvi muito, ah, você não vai é, ficar mais rico ou mais pobre se você economizar no cafezinho. Tá, mas em vez daquele expresso de 8 reais, daquele cappuccino de 15 que você está gastando, tenta equilibrar-se, isso daí está fazendo falta. É, se olhar né, com, com ser sincero consigo mesmo e falar assim, pô, como sou eu como consumidor? Né? Sou aquela pessoa que é papum, viu, gostou, eu mereço e acabou, saiu gastando. É, Só aquela pessoa. Falar assim, ah, sempre deu certo, a gente dá um jeito né que é mais ponderada, ou eu sou uma pessoa mais consciente, falar assim, não, esse eu vou guardar o dinheiro e vou comprar. Muito difícil a gente ser um, um desses três. Então, você anda por eles, e é isso. Né? É, é, é olhar com cuidado. Uma vez eu falei assim, olha, se você tiver cinco cartões, corta quatro. Aí falar assim, mim, pô, não pode ser assim... Né? Que radicalismo. Mas se você não consegue... Não adianta você ir lá negociar um cartão e ter outros quatro explodindo. Você está se enganando. Então, mas também é aquilo. Não tem certo ou errado. Eu não posso chegar e falar... Nossa, você está confortável nessa situação. Não é confortável. E esse crédito, muitas vezes, ele foi, ele foi gerado de uma maneira incorreta. Por exemplo, se você ganhar lá R$ 5 mil, você vai no seu banco o cara te dá 3 mil de crédito. Aí você tem aquele banco virtual que tem o, 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 né, o cartãozinho bonitinho, colorido, você queria ter um desse, é, vai lá, analisa teu 5 mil reais de renda, te dá mais 3. Né? Aí você vai naquela loja de, 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 de roupa bacana e tudo mais fala, olha, aqui se você comprar pelo nosso cartão, né, você tem um desconto que vai ser bacana para você. Aí você fala assim, opa, vou usar só aqui. Aí você usa aqui, não sei aonde, tudo mais, quer dizer. Aí ele te dá mais 3 mil. Você ganha 5, você já está com 9. Né? Aí você vai, vamos fazer uma reforminha em casa, vai na loja de material de construção, o cara também te dá mais um cartão, porque você tem desconto lá naquela loja. Quanto que ficou? 12. Você ganha 5. Você ganha né? Aí... Isso vai indo. Quando você vê, aí o pessoal fala assim: não, tem que usar o cartão bem, porque ele te dá milhagem. Cara, o cara não viaja para <risos> fora, não tem dinheiro, como assim milhagem? Não vou. É a mesma coisa é, é. você está devendo 30 pau para o cartão e quer saber como é que investe em criptomoeda, é. que aliás deu uma torrada geral agora aqui no mercado, esse efeito manada que acontece. Ô, oh, isso aqui é legal, não posso ficar de fora. Você acaba entrando, às vezes, numa coisa que é fora do teu perfil. Então, assim, hoje é essa realidade. Você vê as pessoas com quatro, cinco cartões. Por isso que eu falei corta. Se é uma coisa que você está comprando fralda e comida, não corta. (risos) O que que vai dar? Mas são esses passos. Não é uma coisa para ser feita sozinha. Tem que ser compartilhada. Você, como pai, é, é, é... Vai sentar e vai, vai começar a, 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 a preparar essa galera. No banco imobiliário, lá quando a gente jogava, você sabia que você comprasse aquela casinha ali, que você ia gastar todo o teu dinheiro, se você caísse na casa do teu irmão, e naquele momento era meio que teu inimigo, né? Hum. Ali, você ia ter que pagar. Você ia ter que hipotecar a casinha, para quem conhece o banco imobiliário lá, para poder pagar pra uma poder dívida, e cair na casa errada, porque o dadinho te jogou lá naquele lugar. Aquilo não era sorte um azar. Não. Era começar a ter um conceito é. de falar até onde eu posso gastar. Então, são esses, pequenos, são esses pequenos passos. Então, assim olhar juros de cartão, saber que é muito fácil... Qualquer lugar que você vai, você vai, de repente, passar o crédito, ah, você quer parcelar em quantas? Pensa bem. que Aqueles 300 em 10 vezes vira 30%. E aí, quando você vê, outros 500 viram 50. E quando você vê, você já está tomando muito mais... É, é, é. Porque o endividado não é só aquele cara que já está inadimplente, está com o nome encerrado, como eles falam assim, nome uhum. sujo, que eu acho horrível isso, mas tudo bem. É, é aquela pessoa que fala assim, olha, eu estou né, devedor de quê? Eu tenho a conta de água, de luz, é, eu tenho as minhas compras de mercado do mês, quem sabe mais ou menos como é que está... Hoje eu tenho uma coisa que veio para cá que há três anos atrás, pré-pandemia, eu tinha que explicar nas palestras o que era a inflação. Né? E... Hoje estamos porque vivendo. Porque eu vi, meu pai não investia dinheiro. Qual, qual, qual era o investimento dele? Era pegar o salário dele e sair correndo para comprar arroz, beijão, é, óleo, papel higiênico, as coisas do dia a dia, porque aumentava um absurdo, muito hum. mais do que é hoje. Mas hoje a gente sente isso na pele. Então hoje eu não preciso, infelizmente, explicar mais o que é inflação. isso acaba elevando o custo nosso do dia a dia. Então tudo começa entre colocar no papel. Não dá para sair disso. Se tem alguma outra forma mais bacana, eu compro o curso da pessoa que vai ensinar e, e vou ensinar diferente aqui depois. É, então, Sim. é criar novos hábitos. É o que você falou do, do, da salada. A salada vai te deixar legal? Eu sou um taurino que adora comer. Não adianta. Mas até eu vejo meus limites. Pô, se eu fizer muito disso aqui, né, não dá, não dá para comer hambúrguer e pizza todo dia. Né? É, então, é fazer a coisa assim. Criar novos hábitos financeiros. Né? É, e que eu acho que é principal comemorar as vitórias ou saber qual que é o limite saber qual que é o teu limite e se precisar dar três passos para trás sem vergonha nenhuma
0: eu vou fazer a, a, a meia culpa uhum. em relação à minha realidade em, a, em relação à minha família o, o custo da casa né eu, eu banco com todo com toda a satisfação Só que vem muito do do lado, sim, machista, né? de eu pago as contas, né? Só que eu vou, né? Já deixo aqui o compromisso uhum. para começar para a gente fazer essa, essa essa tarefa de casa, de listar tudo, ver realmente os gastos que estão estão sendo supérfluos, os que não estão, uhum. o que que dá para negociar, o que não é negociável, ver quando o a fonte de entrada que geralmente é uma só, né? Que é uhum. o, o salário. É, para muitas pessoas, às vezes nem o salário é, é o, é o bico, é o dia a dia. Ver quanto que entra, ver quanto que sai, ver o que dá pra gente minimizar, ver o que não dá para minimizar, ver o que dá para cortar. Né? Então já deixa esse, esse compromisso aí, tá, tá, tá registrado.
1: É. Né? E, e, e sabe o que, que é legal? De repente você fez as suas contas lá e fala assim: cara, não dá para cortar de lugar nenhum. Vamos buscar, de repente, opções alternativas de, de ganho.
0: Sim, sim. sim. Né?
1: Então, pô, isso é banalizar a questão não é. Se ah, você é. já trabalha 12 horas, é humanamente impossível você é, é, tomar mais alguma coisa. Mas você pega, por exemplo, o mercado de pet, gasto, sabe é, se consumiu 60 e tantos bilhões ano passado. Quer dizer... Ajuda a cuidar do, do, do cachorro, do vizinho que vai viajar, né? da comida para o gato nas horas vagas, levar para passear. Ah, o motorista de aplicativo não está aguentando hoje por conta de gasolina. Vamos buscar outras alternativas. Tem alguma coisa que você gosta de fazer? Né? É, pintar um paninho, fazer qualquer coisa que sim, te ajude sim. a gerar um pouco de renda. E aí que é legal essa interação em casa de ver se vocês conseguem buscar alternativas que podem ajudar a aumentar a, 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 os ganhos. Sim, sim. Né? Porque se os gastos não, não, não dá para ser cortado, não era supérfluo, não é consumismo puro, mas tem muito, é. tem muita gente que ainda é essa questão de consumo, não tem jeito.
0: Isso, isso é fato, né? Eu, eu vou até deixar um, um recado aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Né? A gente tem o, o, o podcast hoje, é, é um sonho sendo realizado. né? Tem como grande mentor e guru o, o Gustavo Passe, que é, é o cara que nos dá essa... É, essa motivação para a gente colocar para fora o nosso sonho, né? E estar e tá conversando com, com, com você, pessoas que têm a agregar é incrível. Então eu convido você a conhecer nosso sistema de, de financiamento coletivo né, no Apoia-se.apoia.c barra Pai Podcast. Lá você tem uh, mane- maneiras de como você pode nos apoiar, ajudar a manter esse podcast no ar, uh, nos ajudar a custear todo esse, esse sonho. Que não é barato, tem investimento, tem tempo. Então, trazer ó, o cachê do, do, do Durão é caro. <risos> então, manter
1: tudo isso Eu chego lá. precisa
0: do, do, do seu apoio. Então, você que está nos assistindo no YouTube, nos ouvindo no Spotify, entra lá, assim que terminar esse episódio, por favor. Entra lá no apoia.se e nos ajude a apoiar esse, esse nosso sonho. E nós temos um apoiador master aqui. né? Então, a princípio, queria deixar um... Uma, um oferecimento do nosso oh, apoiador. Opa! Que é o Amor em Pote, Geleias e Doces Artesanais, que é Meu lá de São Deus. Sebastião, Meu mas que só vamos, <risos> vamos chegar ao Brasil todo. Então, essa é uma pequena, uma pequena oferta pelo aqui, Agora eu vou, eu vou parar de gravar aqui. não quiser aqui. abrir, fica à vontade, porque o negócio, vou, ó. Esse
1: aqui eu vou curtir depois. <risos> <risos> não vou escolher, eu vou dividir. Vai, cara. Caramba, Lindo, obrigado tá chegar num ponto aí. que uhum. vai
0: de encontro ao nosso uh, a, a, a essa lembrança, uhum. né? Que temos que comemorar as vitórias também, Sim. né? Então a gente não pode, a gente não pode se negligenciar de comemorar essas vitórias. Lógico, em vez de fazer um, um banquete de pizza, uhum. né, como eu falei anteriormente, né, a gente come salada e come um doce. Às vezes o doce vai amenizar aquele momento, uhum. né? Então só para fazer o oh, <risos> o, 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 o Cara, gancho. E aí
1: voltando um pouco até isso aqui é legal porque sempre me remete um pouco. Eu gosto muito dessas memórias. Eu falo que são memórias gustativas, né? Sim. Porque é, eu vejo assim uma coisa que que sempre foi muito bacana em família, que a gente se reunir para sentar, para comer, para conversar. Eu falei que devia fazer um, um um podcast só das, das besteiras que a gente desses fala. Desses encontros. Desses encontros. Que é um pouco também da, das reuniões que a gente tinha, na, na, a Sandra na família dela, eu na minha, quando a gente começou a namorar e tudo mais, dos almoços de domingo. né Então, tem, tinha sempre aquele Saminha de fundo, aquela coisa toda. E, e hoje é uma coisa muito grata a gente sentar na mesa e conversar. né Com, E claro que temos nossos perrengues, mas é sempre muito legal essa coisa à volta mesmo. E, às vezes, isso é, te custa muito menos do que sair numa balada sim, aí sim. e tudo mais. Mas é muito prazeroso para gente estar tá junto. Às vezes, até para sentar para jogar tranca, sabe? E ver um filme na Netflix. Uhum. É, então, eu acho que isso daí também... Fica a dica de mudança de hábito. Às vezes, para quem não teve essa oportunidade, eu, graças a Deus, tive, tive isso do, do, dos meus pais... Né? E sou muito grato por isso e, e conseguir passar para quer dizer conseguimos né, passar para os nossos filhos né então é, é, é muito legal Às vezes a gente mesmo faz as nossas pizzas né então Boa. que já é outro ritual. Uhum. Pega a massa aqui, coisa ali, o que nós vamos fazer? Então, isso é muito à volta da mesa. Isso é uma coisa que, como pai, ficou muito registrado. Isso isso fica no meu coração também. né? Acho que isso é legal.
0: Em casa, a gente, eu e as crianças também, a gente, a gente faz pizza. É um momento de, de interação muito uhum. é m- muito marcante na, na, na nossa história. Né? Uhum. na história Eles não vão lembrar nem que comeram pizza, mas vão lembrar do, Pô, da não. sensação que foi despertada ali naquele eles momento em que tal. Eles com Kital. quantos anos, a média? Aí? O mais velho tem seis, aí tem os gêmeos de quatro e, uhum. e a caçolinha de, de três anos. É. Então, o Arthur, seis anos, eleitor e Gael, quatro, e Helena, três.
1: Ó, falando aqui com, com quem tem um, um com 24, e ela com 28,
0: cara, eles,
1: eles. Muitas vezes você fala assim, eles não ouviram essa bronca, vai. Eles entenderam sim, que às vezes você sim, vê sim, sem sim. querer falando. E isso daí vai, vai ficar registrado pra eles sim, você pode ter certeza. Esses momentos vão aparecer em algum, de ah, algum jeito na cabeça deles. Ah,
0: eu concordo com é. você. E, e, bom, levando em consideração que fizemos o dever de casa, estamos no processo de sanar as dívidas ou até sanar toda essa... Ficou no zero a zero. E agora, como as dicas para poder poupar, né? para não voltar a cometer os erros antigos e acabar se endividando novamente de forma tão inapropriada ou até imatura.
1: Certo. É, é, É aquela coisa... O pessoal geralmente está acostumado a fazer assim, né? quando começa isso daí, fala assim: assim, ah, eu, eu gasto, o que sobrar eu guardo. Quando deveria ser o inverso. Eu guardo, poupo, né? e o que sobrar eu gasto. Então, essa, essa mudança de olhar ela, ela tem que acontecer. Esse, esse daí, para quem está saindo, já saiu do endividamento, legal, zerou... Vamos embora agora para começar. A primeira coisa que você tem que fazer, a gente viu muito isso de, de, por conta de pandemia, é começar a formar uma reserva de emergência. E geralmente, o mais normal é que nas reservas de emergência você busque investimentos é, mais conservadores. A grande maioria, e são trilhões aí, é, dos brasileiros guardam dinheiro em poupança. E aí, fica aquela polêmica de novo. Educador de financeiro fala: ah, você é burro, isso aqui é. Cara, eu sei que poupança não é uma coisa legal para se guardar dinheiro. Não é sequer um investimento. Mas pensa o seguinte: o custo do, do aprendizado de, de buscar outras coisas. Então você vai ter que sair, aí nesse próximo passo começa tudo de novo, só que é um novo jogo, uhum. né? Tipo Mario Bros, você vai para a fase seguinte. E existe um curso de aprendizado e você vê muita gente que entrou em criptomoedas aí e que não era, não tinha esse perfil e tá desesperado agora. mesma coisa com bolsa, de repente você vê aquele cara falando lá no jornal, "O oh, bolsa subiu, fala, oba, vou comprar... E a hora que pô, começa a descer. Você falou de 98, 98 a gente teve um, um pau é, absurdo. Né? E as coisas agora estão muito tensas. Né? O mercado, de um modo geral, no mundo todo ele está azedo. Então, quer começar? Entenda a primeira coisa que é uh, entender qual que é o teu perfil de investidor. E geralmente a gente dá o primeiro passo não como uma pessoa arrojada que já sai fazendo um monte de coisa diferente. É difícil não entrar numa promessa fácil. Né? Então, assim, você não vai do mil a um milhão em seis meses, né? A não ser que você ganhe um carro de 500 mil reais. Do seu pai, da sua mãe, você vende e começa a investir e fácil assim. Nossa, cara, eu sou um cara que deu certo na bolsa, porque eu tenho um milhão em seis meses. Claro, você começou com um carro de meio é. milhão. Mano, não é assim. Então, assim, fujam das promessas fáceis. Você tem aí Tesouro Selic, tem várias modalidades de tesouro direto que você pode comprar. Isso você consegue em plataformas a custos de gestão baixo, a partir de 10, 30, 50 reais, dependendo de onde você vai ver isso. A gente sabe que a grande maioria das pessoas começa esse passo através dos bancões, e aí a minha briga com eles, porque nem sempre, a gente tem profissionais bons e profissionais ruins, mas, na maioria das vezes, muita coisa do que você contrata não é legal, então, é saber que você tem que, no mínimo, procurar um investimento que, que seja melhor que a poupança que todo mundo bateu como errado. E, às vezes, você cai numa previdência... Eu cansei de ver isso em previdência complementar, é, ter cliente com um com, 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 com produto ridículo, absurdo. Eu falar nossa, que legal, você deu, deu o primeiro passo, mas por dentro estava doído. Mas que legal que a gente encontrou e deu um caminho melhor para essa pessoa seguir. Então, assim, saibam ter os limites. Comecem é, com produtos mais conservadores. E aí você vai ter tesouro, vai ter CDB em algumas plataformas ou em alguns bancos. Não adianta o cara te dar 80% do CDI no CDB. Foge desses caras. Né? Ele não é teu amigo. Né? por mais bacana que ele seja. Então, assim... Aí é, é muita pesquisa. E a gente sabe que, que, que é difícil. Às vezes, ah, se tiver com dúvida, pode mandar um direct lá para mim também. E, e, porque é o seguinte: e eu não sou agente autônomo, não. Eu posso aconselhar às vezes alguma coisa, mas algumas coisas eu, 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 eu até é, no dia a dia para os meus conhecidos eles têm alguma relação dessa comigo. Mas de um modo geral, eu acho que o importante é, 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 é a orientação. Então, você tem algumas plataformas que que abriram, né, incomodaram, da mesma forma que o Pix veio para incomodar. E olha o prejuízo né, desses caras. Mesmo assim, você vê lucro absurdo Hum. nos grandes bancos. Não estou falando para não ter, mas tenha uma segunda opção. Comece a pesquisar. Vai dar certo sempre? Nem sempre, mas é aquilo. Né? se você está indo para um lugar sério, ele vai fazer uma análise do teu perfil, porque aí leva em consideração se esse é o teu único dinheiro que você está guardando, se você precisa desse dinheiro para curto prazo ou para longo prazo. Então, são características diferentes. Ah, eu quero para pra longo prazo. tá? Mas o que você tem para curto, se der uma zebra? Né? O câmbio do teu carro quebra, a caixa d'água da tua casa fura, você né? tem que trocar, não adianta, são imprevistos. E aí, então... Uma vez tendo essa análise, você começa a pesquisar um pouco mais o que está adequado à tua, tua, tua renda e ao que você decidiu. Começou a poupar, começou a guardar, estuda, começa a pesquisar de novo. Né? Então... Não é comprar curso do cara que, que aprendeu no fim de semana e agora está vendendo porque viu uma fórmula bacana de lançar. Não é assim. Às vezes você tem gente com 20, 30 anos. É, você tem um pirâmide no, no mercado que só pega quem, quem cai nessa, nessa, nessa ideia de, de, né? de retorno rápido. fácil, retorno rápido. Então, são passos. Do mesmo jeito que você saiu do endividamento que você teve um passo a passo a tua caminhada ela vai ser como investidor assim também eu há quatro cinco anos atrás era um cara mais conservador que foi me transformando num cara mais moderado hoje eu sou mais arrojado para fazer meus investimentos porque eu, eu perdi em alguns momentos ou eu assustei em alguns momentos mas esperei tive que engolir aquela situação mas saí na hora certa então tudo isso são passos e uma vez você conseguindo isso, isso vira rotina, vira hábito e, e aí você conquista a liberdade financeira.
0: Eu lembro Esse que... é o melhor
1: dos caminhos que eu espero, da
0: Durona e do Durão. Esse é o hum. supra sumo, né? chegar Sim. nesse ponto. Eu trabalhei com, com, com um cara que ele estava estudando de forma totalmente autônoma. a questão de de gestão financeira, né? de de investimento, bolsa, trade aid. E eu lembro que ele ficava no celular e fazia lá os movimentos movimentos dele. Aí ele chegou a me explicar... Aí uma vez ele levou o computador, colocou, ligou na internet pá, e começou a mostrar, ó, aqui essas velas, falei, o que é vela? Ele começou a explicar mais ou uhum. menos os termos, falei, ó, oh, que bacana, né? Ó, uhum. isso aqui é uma tendência de alta, ó, dei, o, dei o, o comando, fica olhando, aqui esse tempo aqui, vou fechar, ganhei 30 reais. Falei, pô, então é fácil, <risos> que bacana, tá. aí um belo dia, tá, uhum. vou, vou fazer contigo. Legal, pô. É primeiro você tem que colocar uma carteira lá, né? Eu acho que foi 100 reais que eu coloquei. Beleza, bacana. Primeiro lá uns 12 reais, depois eu perdi 20. Ah, tá dentro do 100. Aí um belo dia, e eu tava trabalhando sozinho nesse dia. Uhum. <risos> não, não estava trabalhando. Eu acho que estava em casa. Tava dia de folga. Vou ligar o computador, vou ver, né? Uhum. Vamos ver se eu entendi. Né? Dei o um comando. Falei, ah, será que é a tendência lá que ele explicou? De repente o negócio, ao invés de subir, em invés de descer, né? Eu coloquei o comando para uhum. baixo. Em vez de descer, começou a subir. Falei, putz, foi antes. Deixa eu parar. Tá, uma perda. Perca aqui. Agora eu vou aproveitar essa nova tendência. Ele disse, ah, mais próximo do final do, 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 <risos> do <risos> fechamento <risos> é melhor. Pô, então eu esperei. Eu acho que era. É, cinco horas que fecha. Acho hum, que foi 4h40. 4h40. É, <risos> é agora. Perdi os 100 reais. <risos>
1: Cara, Nunca, foi um
0: curso do Nunca mais mas eu, não... eu fui.
1: tinha não, não fiquei só com, que... essa, com essa noção de, não, de que de repente não é ruim. mas não... foi um curso do aprendizado. Exatamente. Para mim, para que pra voltar mim pra casa é... e estudar mais. Pra mim, não <risos> foi ruim,
0: porque eu preciso estudar pra entender. Não é simplesmente uhum. só, ele falou que é isso, e isso, e isso. Eu tenho que conhecer a fundo como, uhum. como, como funciona, porque senão eu vou ser esse cara que tá dando dinheiro pros outros. Né? esse cara que tá é se... Assim... a sardinha, do, do exatamente, tubaro, é né? Hum. Então, eu falei: opa, mudar o, o a chavinha também. Não adianta investir no na bolsa, no trade, day, day trade e uhum. ficar devendo cartão de crédito, não? Né? Não, não vai então... fazer, não faço isso em casa. crianças. Entendeu? <risos> então, é, é saber aonde eu posso dar meus passos, uhum. né? Legal. E, e chegamos nesse ponto de poupar. Agora vamos mudar. a mentalidade para investir. né? Agora, dicas, passos, o que que você poderia falar para esse cara que agora sabe poupar, já se livrou das dívidas, já está investindo no Tesouro Direto, quer dizer, poupando no Tesouro Direto, consegue ter uma reserva financeira, mas agora vamos pensar um pouquinho mais, de forma mais abrangente. Vou começar a investir. Quais seriam as aplicações? Você, como... É, eu consultor financeiro, você como educador financeiro uhum. lógico, sem dar o caminho das ah, coisas, porque é para cada um tenho, a minha bola de cristal está um, bateria cada um <risos> tem o seu, <risos> o seu ritmo, né? a
1: pergunta do milhão
0: né? Que tá... mas o que, que você poderia aconselhar essas pessoas que querem investir e que já estão num no, 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 no patamar que agora eu consigo investir Lá vou eu né porque, assim,
1: é porque a educação financeira ela é muito abrangente e o mercado de investimento ele é ele é muito rico né mas eu tenho por exemplo um brotherzão aqui que inclusive eu já gravei com ele filho de portugueses e a família dele o que que era a coisa mais bacana do mundo era ter né Não, Marcelão né era ter imóvel claro que depois ele começou a investir e tudo mais. Mas, então, fica muito difícil dar uma receita de, de bolo. Igual a pizza que eu falei de gasto. Né? Primeiro que uma carteira de investimento para uma pessoa é, conservadora ela não vai ser a mesma para uma pessoa mais arrojada. Mas, é claro, você tem... primeiro que Por exemplo, para o cara estar tá no day trade, que nem você falou, ele vai ter que abrir o computador e ele vai ter que pegar momentos. Se você trabalha numa empresa no, 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 no teu empreendimento que você doa todo o teu tempo para o teu trabalho que horas que você vai pegar o momento mágico de compra e venda quer dizer então são ser coisas pontuais aí não dá para fazer um day trade então dá para você começar a montar uma carteira né? então é ver bem o segmento do que você do que você quer comprar Isso daqui falando um pouquinho de ações. E não é a minha especialidade. Eu já sentei na mesa com um cliente que já sabe que que operava em bolsa muito melhor do que eu. E eu sei as minhas limitações. né? Se você falar assim de 20 anos vendendo previdência, eu posso te te dar escolhas absurdas de boa dentro do contexto. De repente, a carteira de de investimento que eu passei para você Pode ser uma caca em seis meses, mas pode te te dar uma liberdade financeira em 20 anos. Então, a gente tem que analisar muito o o, o tempo do que você vai fazer. Mas, por exemplo, não consegue comprar imóveis? Você tem fundos imobiliários muito bons, assim como também tem coisa esquisita. Então, tem muito muito de pesquisar. E aí eu não consigo, talvez... Fazer todas as abrangências de investimento. Mas o um fundo imobiliário é legal. ter tesouro, você tem alguma coisa para curto prazo, você tem para longo prazo. Todo mundo falando um montão de investir em renda fixa, investir em renda fixa, claro, com taxa de juros do jeito que está, a gente chegou a 2, a gente saiu de 14 para 2, arredondando. né? Agora a gente já está em 13 e 25. Né? Então é claro que. 100% do CDI vai te dar um uhum. por né? Um e pouquinho. É muito mais fácil navegar por renda fixa agora mas é um momento transitório. Tem muitas possibilidades em fundos, que às vezes você tem aí small caps, que a gente fala que são empresas pontuais, que não estão nas 50 mais da, da, da Bovespa. É, você tem alguns... Eu estou falando muito de fundos, porque Se você não tem um tempo no dia a dia para conseguir se dedicar a isso, e se são os primeiros passos, eu não vou falar para o cara master, Uhum. Que já tem uma carteira de cripto, já tem uma carteira de, 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 de ações super assertiva. Estou falando para aquele cara que está dando os primeiros passos. Então é tesouro, é fundo imobiliário, é talvez um CDB com, com, com uma taxa legal. E cuidado, aqueles 200% do CDI, quando você olha, olha as, as letrinhas miúdas, de repente isso é só para 5 mil reais. É... Na na primeira captação e por só três meses. Quer dizer, então, assim, olha as letrinhas, estude, cuidado com com, com, com a promessa muito fácil. Quer dizer, então, assim, tenha tenha segurança nos passos. Você vai acertar todas? Não vai, vai errar todas? Também não. Né? Mas são pequenos passos. Eu falo do caminho, talvez, de fundos, você vê taxa de fundo e retorno, né? o quanto que fica só para o gestor, mas são pessoas. Ditas especialistas buscando resultado para captar mais. Quer dizer, então é muito característica, onde você consegue investir com alguma coisinha com papel de fora, então tudo tudo mais. Essa essa composição de carteira você consegue fazer. Mas calma, respira, vai ter que ser, vão ser, são passos lentos, não dá para sair correndo, não não é uma corrida de 100 metros. Né? Uhum, e é a consistência. carteira mágica, desculpa, vou te frustrar. <risos> eu te imagina, imagina,
0: Até eu queria. Eu, eu até Mas... duvidaria se você falasse: ó, esse, esse é o caminho. Cara, não. Eu, eu, eu,
1: às vezes, também. Eu, eu falo assim: cara, eu vou comprar essa daí. tá abrindo capital de, de X. Né? Vou comprar. E tinha amigos meus que estão no dia a dia: não faz isso. E, cara, eu falo assim: cara, eu tô vendo uma coisa que vocês não estão vendo. Né? Ele, tá, tá bom. Legal, foi o voo de galinha, eu consegui, como eu estava medroso com a posição que eu tomei, eu saí na hora certa, mas é claro, deu um um salto legal, na hora que captou, depois caiu, era esperado, isso era o que eles falavam, né? então não vai vai querer só apostar contra... Para você apostar contra o mercado, ou você está muito antenado na coisa, ou você é uma pessoa muito sortuda... hein? (risos) <risos> e sorte é jogo de dado. Cara. Não, então, não, não dá. E é, então, aqui, é dar um passo de cada vez. Mas tem muita coisa boa no mercado para se investir.
0: Legal. Tá? É... Antes, de eu queria que você falasse, lógico, também uhum. de acordo com cada pessoa, cada família vai ter uma pizza, né? Uhum. É, antes de você falar o básico qualidade de uma pizza, eu queria só trazer um, um, um ponto, uma realidade que eu faço com os meus filhos, uhum. né? A gente tem os nossos, os nossos cofrinhos, né? Que eu dou uma semanada para eles. Legal. E de forma... De brincadeira, é eles estão tá ali. É, uhum. eu, eu falo: esse dinheiro vai ser destinado lá na frente para alguma coisa. Né? Então, o mais velho eu já falei: ó, a gente vai dividir essa parte aqui para você comprar alguma coisa que você quer. Essa parte aqui, a gente vai, é, vai doar, vai dar, vai emprestar. Essa parte aqui, você vai investir, uhum. né? ah, mas eu ainda não falei como. Vai ser essa, essa divisão. Então, tá lá num, num potinho plástico pra eles poderem ver também a, a moedinha deles. Às vezes eles pegam, ficam brincando. E chegou um momento em que, poxa, eu já que eu tô iniciando essa educação financeira com eles, eu tenho que ser o mais fiel. Uhum. Né? Eu já atrasei algumas vezes. Eu falei, poxa, se eu tô atrasando, eu tinha que pagar juros pra eles, né? Pra eles perceberem que... Olha, é legal, cara. Que é muito bom. quando acontecer deles Estarem no financiamento, estarem com, com um carneiro uma prestação, se eles atrasarem, eles vão ter que pagar mais. Uhum. Né? Aí eu disse, Pô, mas também é muito cedo, né? E vai sair do meu bolso. Enfim, eu não cheguei nesse ponto. Mas eu quero chegar nesse ponto que, ó, se o vai combinou no, no domingo, uhum. na segunda-feira vai gerar esse, esse, esse X. É e automaticamente, é, se eu antecipar o pagamento, vai ter um desconto. Né? Uhum. De forma lúdica, mas ainda não cheguei. A, a esse a, a essa questão, mas já iniciei, é, de certa forma, essa, essa introdução ao dinheiro, uhum. a, a questão dos jogos, achei muito bacana você falar do, do Banco Imobiliário, a gente tem, tem lá em casa, mas a gente ainda não, tem não um sentou para brincar. Né,
1: que mudou patente, essas ah, coisas, é. É, mas eu falo Banco Imobiliário mesmo.
0: é O é, é é. outro nome é o Banco Imobiliário... Né? É, tem, tem, é porque tem um outro lá. Tem, tem, é, tem, não, tem. não vamos dar essa <risos> esse chamu
1: do, é que Eu falo às vezes eu vejo com colinha né? aqui, mas não, não vou, vamos falar do é, do, é, do, acho uma coisa assim. do que me
0: remete à infância. Vai, Exatamente. Pronto. Então ter esses mecanismos para poder trazer a criança também para de forma lúdica de na brincadeira para uhum. trazer esse conhecimento. Queria que você falasse alguma coisa assim que, que, que pô, outras outras ferramentas. Se eu estou fazendo também está totalmente certo? Não, não está totalmente certo, mas está no caminho uhum. certo. Eu tinha está muito cedo, ainda mais pela idade. O que você poderia falar em relação a isso, né? Ou outras maneiras de introduzir a educação financeira. Eu penso, né? Para eu poder passar para eles, não necessariamente eu preciso ter, uhum. mas se eu tiver o conhecimento é melhor ainda, né? Sim
1: cara eu, eu eu vou falar que assim o que você está fazendo já é maravilhoso então esses pequenos passos já fazem uma diferença é, o que, que acontece cara? deixa eu só falar uma, uma das coisas até também que também que me fez é, criar o durão eu vi uma pesquisa um certo momento que 60% dos jovens brasileiros se pudessem não morariam no Brasil e aquilo me deu uma tristeza não uma tristeza eu falei assim como assim né? São as gerações que a gente vai poder compartilhar conhecimento e que vão nos ensinar muito. Né? Então, é a falta de, de, de oportunidade. E a gente vê uma galera muito bacana, às vezes, nas comunidades e tudo mais, fazendo um trabalho social legal, é, criando né, startups ou negócios é, alternativos e, e desfazendo um pouquinho de, 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 dessa imagem, dessa realidade. Então, é, se a gente não consegue mudar tão rápido essa geração que já está correndo aí, né, vamos começar com os pequenos. O que eu acho legal é, é, é fazer isso de uma maneira leve. Uma imposição, eu acho que não não, 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 não... não, tem que ser assim. Vai guardar e é isso aqui e acabou. Tá, você vai guardar no seu cofrinho, por exemplo, voltado só para o... Olha, você quer ser o dono de uma empresa... Então aqui é teu dinheirinho para guardar para a empresa, ou para estudar, porque você quer ser é, médica, advogado, sei lá o, o, o quê. Né? Ou aquela profissão ainda que não, ainda vai ser uhum, criada, uhum. né? Porque os teus, quando tiverem 18, a realidade de profissões já vai ser outra sim, totalmente sim. diferente do que a gente está vendo agora. Mas, por exemplo, tira uma moedinha né? para dar um, 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 um gostinho. Né? eu falo vai comer salada com frango a semana inteira se dá um brigadeiro de vez em quando né para dar uma aliviada então talvez trazer não só ah vamos guardar isso aqui só para combater tênis né de repente não é legal falar olha vamos guardar um pouquinho para o teu estudo ou para um curso legal para você além do que você né a mamãe papai seja lá quem 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 cuida de, 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 desse serzinho Lindo, né? Compartilha também uma uma obrigação. Mas também dá um um presente na caminhada, até nós mesmos, naquela naquela coisa. De tempos em tempos, você está conseguindo sair também do endividamento? Comemore. Né? Então, olha só que legal, nós chegamos no, no topo do cofrinho. Vamos pegar. Vamos falar até em porcentagem, de repente. Sim, né? Olha, sim. Vamos pegar 10%, que vai ser para tua diversão, ou para alguma coisa, um doce, alguma coisa que você quer comprar. Né? Então, dependendo do quanto guardou, de repente pode ser alguma coisa mais legal. Uhum. Mas, ou então falar assim, tá, esse aqui está definido, que eu só vou guardar dinheiro, papai, né? se, se é para comprar meu tênis. Porra, também fazer o guardar só para o consumo é válido? É, mas não é 100% válido. Por isso que eu falo, não tem certo ou errado. É muito da realidade de cada família, de cada casa. Não é mais começar a falar assim, olha, que legal se você, com esse seu dinheirinho, puder dar para uma pessoa que a gente viu que não está numa situação legal na rua, que não tem uma casa para morar que nem a gente tem, né? um, 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 tomar um banho quentinho, gostoso, água limpa. Então, são Coisas que eu acho que podem transformar essas crianças. Então, também não tem, não, não tem regra bacana. aí. Mas eu acho que é legal. É, é, é ponderar, pô, já começar a guardar o dinheiro e ter essa realidade é legal. E também não ser muito radical no só para X, ou só para Y. Uhum. Né? Tem um equilíbrio aí.
0: Não, é fundamental. Não
1: sei se eu respondi o vídeo. Não, eu queria, respondeu. Deu, deu, deu para dar eu, um.
0: Eu, um talvez a visão do Durão não é, é como diz o, o Jerônimo Temer, não é tapinha nas costas né você é. tem que motivar a pessoa a ir para frente e o que você falou é vai de encontro ao que eu que eu penso mesmo né uhum. é, lógico não é que não exista um certo e errado ali escrito né cada realidade é uma realidade uhum. o que para mim é certo para outra pessoa não é tão certo né? Então, é ir adaptando O que é melhor Para a sua realidade, para sua família E o que você vê Que você vai tendo de feedback dos seus filhos também né
1: é isso daí vai para todas as faixas De repente, se você pega Uma moedinha Mostrando para a criança Estou falando assim Para uma pra, pra uma faixa Bem menos favorecida Mas se você conseguir pegar uma moedinha E guardando Mostrando para ele que aquele ali vai ser o arroz Vai ser o feijão ou vai ser o docinho que ele vai ter uma vez só por semana na na, na casa dele, ele já teve o conceito de que aquele dinheiro é é para, talvez, para não comprar um brinquedo dos sonhos. Mas dentro daquela realidade, ele descobriu que aquele dinheiro é que ajuda com que ele se
0: alimente. Sim.
1: É um jogo, cara. Não, 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 não dá para saber se vai dar certo ou errado. Mas já se cria um conceito. Porque você tem, por exemplo, a submissão por conta de... de... de, 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 sei lá, de dependência financeira. Enquanto a gente estava conversando aqui, quantas mulheres não foram agredidas em casa? Né? É, quantos relacionamentos, até... até é, homossexuais, não sei como... Eu não levo bandeira de ninguém, eu não tenho nem voz para isso. Né? Mas... O que que dói é, muitas vezes, saber que a grande maioria das pessoas, das crianças, das mulheres, principalmente, falo muito mais das mulheres porque é o grande volume, né? mas que são agredidas fisicamente, verbalmente por conta de uma imposição do porque eu banco, Sim. então você não sai daqui, sabe? Então isso aí que é uma coisa que que é outra coisa que me dói. Eu fico nervoso, bato na mesa aqui, vai atrapalhar a gravação, <risos> porque é, é essa submissão. Então ter liberdade financeira, ter uma educação financeira, ter uma liberdade financeira te tira de uma situação dessa de extrema agressão. Então esse outro é lado, a gente estava falando uma coisa tão Sim. bacana de ensinar as crianças, mas tem essa realidade Tem. e que a gente não pode virar as costas, e é com grana assim, muitas vezes que se impõe. É o medo de sair, mas se eu sair, eu tô à mercê do quê? E uma zona de desconforto absurdo que alguém do lado de fora vai lá e fala assim: ah, mas tá confortável, ele gosta de apanhar. Cara, que absurdo, né? Então, é, esse é também mais um dos motivos do Durão existir de poder li- levar a liberdade financeira para essas pessoas que são subjugadas aí por conta de, dessa imposição, por conta de grana.
0: Sim, sim, é, que são oprimidas e tem um, tem, tem um termo que é violência patrimonial, uhum. que a pessoa é, 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 é subjugada em relação a uma pessoa que está bancando, que tem o, o poder financeiro ali naquela, naquela relação. Então, falar sobre isso também é é importante, porque vai além de você realmente pagar suas contas, vai além de você poupar, investir, mas você ter sua liberdade financeira para fazer o que você bem entender com o seu próprio dinheiro. Sem violência, né? né? Então, vai muito além disso. Se for só para se endividar, mas o dinheiro é da pessoa. né? É um direito que ela tem. né? E e sair dessa dessa condição é fundamental, né? Então, poxa, fico muito feliz também de você ter trago esse, esse é. ponto aqui pra gente. Não,
1: legal, acho que era importante, né? Tava uma conversa muito leve, mas, assim, era, era importante é, é, lembrar disso. Não, é legal isso. não ter, pode ficar sim. de fora. Muitas vezes a gente tem que estourar, talvez, a bolha que a gente esteja e, e, e ter um olhar mais é, né, de, de empatia e realmente pôr a mão na massa
0: para poder ajudar essa galera, né? Sim, sim, com certeza. E eu queria saber da pizza, da pizza de, de, ah, é, é. de gastos, né? Lógico, cara. Ca, cada, cada pessoa tem a imagina sua. Imagina
1: você né? com, com, com essas quatro feras em casa. Né? Vai ser uma pizza totalmente diferente. Eu, por exemplo, nos meus gastos do dia a dia, eu já, já incluo a coisa que, eu, que, 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 que o Durão consome, né? <risos> e que, onde que ele consome? É pô, Cara, é, é, é muito mais é comida, né? Então, comer, tomar um vinhozinho legal, tomar uma cervejinha. Mas, assim, a parte de comida é o que me pega. É, é onde quebra o Durão. É a, é. É a armadilha ali. Ah, e só lembrando, o Durão, a Durona, é, surgiu de uma ideia junto com... O, o, a relação de amor e ódio surgiu com uma amiga minha, a Delba. E o Durão, na verdade, é o dinheiro, uma relação de amor e ódio, que virou o Durão. E ficou um nome legal porque, assim, a Durona, o Durão, tanto é aquela pessoa que está lá no fundo do poço, está ferrada, como também é aquela pessoa firme no propósito de caminhar para uma liberdade financeira. Então, isso daí é um pouquinho do Durão. E aí, a minha pizza é uma pizza conceitual do Durão. (risos) né? Porque eles falam assim, ah, tá, mas onde você se diverte? Cara, eu já coloquei, eu me conheço, então eu coloquei um pedaço da minha... Eu não precisei dividir. Claro, os custos que você vai ter com as teu, teu, suas quatro crianças talvez seja muito maior do que eu tenho com com o Léo, que já seguiu a vida dele, a Tati também já está no finalzinho de faculdade e tudo mais, também está seguindo a vida dela. Então, é claro que a gente tem um olhar diferente. Eu não tenho custos absurdos com, com um segmento, talvez, que, que, que uhum. outra família possa ter. E assim como quem vive sozinho também sozinho, sozinho, é, vai ter um outro disco. Mas o meu, por curiosidade, ele é assim, 60% de, de, de gastos gerais, e ali eu incluo minha diversão, porque ela tem que existir no... no, no, no. Eu sei mais ou menos o quanto, quando eu vou para o mercado, não vou com fome, né? eu já aprendi a ir com lista.
0: É, tem uns hacks, já, né? Já, da... já,
1: já aprendi a olhar que muitas vezes aquele produto que está mais barato... ele tem menos menos produto do que aquela outra caixa que é do mesmo tamanho, então tem muita pegadinha aí. Os produtos mais baratos às vezes estão embaixo da gôndola, isso era muito de marketing, na frente está o que é mais visto e mais fácil de pegar. né? Mas vai com lista e não vai com fome. Então essa essa é uma dica. Então são 60% em gastos gerais, 5% em bens duráveis... Bens duráveis é assim. Nossa, uma hora você vai ter que repor uma, uma lavadora, uma secadora, um, para quem tiver, é claro. É, um fogão. Eu me lembro, uma vez, eu comprei uma geladeira usada, que estava baratinha. Quando eu vi, que aquilo estourou, minha, triplicou minha conta de luz. Tive que me desfazer dela e realmente fazer um carnezinho o carnezinho para pagar uma geladeira nova, zerada. Então, 60% de gastos gerais, 5% de bens duráveis, 5% de educação. Eu acho que assim, eu estou com 56 anos e eu quero continuar estudando pelo resto da minha vida, porque a realidade muda, as pessoas mudam, os momentos e o que você quer e busca muda e a educação ela transforma. E a gente falou muito de para poder investir, você tem que se educar. Compre curso sim, vê só de quem você compra e o que, que ele está prometendo. Uhum. Né? Eu não sou contra curso, não. Né? Vai que eu. Qualquer a propósito foi né? o curso do Dunão, <risos> cara, está dando um tiro no pé, não, mas é brincadeira. Mas assim é, pesquise e, e procure não ficar só na, na, na farra. Né? É, o estudo ele é constante. Eu sou muito de bater essa questão de etarismo que olham para a gente aqui da faixa dos 50 a mais, já como uma pessoa intransigente, é, que não aprende. Aprende sim. Estou é, com um podcast aí há menos de um ano e está funcionando, graças a Deus, muito legal, porque temos um mentor maravilhoso e uma estrutura aqui bacana que, que, que recebe a gente. Mas fui fazer joia também, com tudo isso com 55 anos de idade. Então, assim, é, cachorro velho aprende truque novo, sim. E não somos caros, não. A gente conquistou é, uma faixa de conhecimento que ela tem um custo. Talvez seja mais barato em né? umas outras faixas, mas você não vai ter o retorno que às vezes você queria. E assim, assim como eu também me preocupo muito com, com a galera que está começando e não sabe pra, por onde começar e para onde ir. Mas vamos lá, então 5% de educação, 15% para longo prazo, e aí eu falo assim, antes na minha pizza era 10% para longo prazo, só que a expectativa de vida está aumentando demais. E se você vai durar mais, você vai precisar de mais dinheiro. É, você vai ter que bancar um plano de saúde por sua conta. Talvez seu seguro de vida fique um pouquinho mais caro. Né? É, você consiga é, é, é mexer em algumas situações que você não, não, talvez não se desloque tanto com o seu carro. Vai ter que gastar mais com táxi, alguma coisa. Então, assim, aumento de expectativa de vida é mais tempo para ter que ter dinheiro para mais tempo. Então, por isso que saiu de 10 para 15. E 10% para curto prazo, para uma reserva de emergência, importantíssima, né? se vai começar os passos financeiros é fazendo uma reserva de emergência. E 5% para viagem. Aí você fala assim, Pô, o cara é o durão, né? Eu assim, como viajar, vamos movimentar a economia. E, para mim, viagem ela tem um sentido que é o seguinte, o Brasil ele é o segundo país em casos de burnout no mundo que é uma síndrome, para quem não conhece, né uma síndrome é, é, é muito mais por, por conta dessa pressão de trabalho e tudo mais. Então, nada melhor do que você separar putz, não deu para ir com 5%. Vai aguardando, uma hora você vai. Muda de cidade, procura ver outra cultura. Você ah, não precisa ir para as Maldivas. Você pode ir para perto, da, de repente, para onde o seu bolso cabe. Mas você vai ver outro lugar... Outra região, outro tipo de comida, né? outras pessoas, outro ar. E, e, e para mim, esse 5% da viagem ele tem que existir. Então, é a pizza do Durão. Não é de longe a pizza ideal. Né? Mas tem, tem outras. Vai adequando, mas é muito disso. Os gastos que você tem, que já são, são, são os principais, você sabe o que vai acontecer. Né? E aí, reserva de emergência. Lembrando. Se paga primeiro, guarda primeiro pelo menos uma fatia. Pô, não dá para guardar. Tenta. Não dá para guardar é, 10% da tua renda? Guarda 1%. Não dá para ler os cinco livros, que nem aquele coaching bacana lá. Acorda 4 e 30 da manhã, pula numa banheira de água gelada, é, lê 50 páginas de um livro e não deu 6 horas da manhã ainda. Né? E, e aí você vai ver tal coisa, faz mais exercício, mas não sei quanto tempo, lê mais outro livro, então você já deu dois livros de manhã. Cara, de repente, não é a realidade para todo mundo, que levanta cedo, vai pegar três, quatro condições, vai ficar um tempão fora, mas é aquilo, não dá para ler um livro na semana, ou três livros na semana, que nem o coaching mágico fez, é uma, duas, três páginas, não dá para comer saladinha todo dia, Cara, ah, morre com aquela feijoada. Não, feijoada não na quarta-feira. Aqui é quarta-feira. <risos> tá bom. Né? Mas assim, é, come um negocinho diferente. Quer dizer, então, dê os passos né? e vai ajustando. Então, essa pizza que foi uma frustração aí para muitos. Mas, não, imagina. Mas eu acho que é importante lembrar. A longo prazo, a conta vai vir.
0: Sim. Sim, mas ficou bacana. Então, né? é, é, cada um uhum. adequa. Né? Eu já tomei nota aqui. Então, 60% das despesas gerais, 5% de bens duráveis, uhum. 5% educação, 15% para longo prazo, 10% para curto prazo, uhum. 5% para viagens. É, pensar assim... Ah, mas não vou viajar. Esse 5% pode se reverter em outra coisa, mas o importante é você é. ter noção. Já viaja
1: na cola da família, então não <risos> gasta
0: nada? Beleza,
1: vai, vai para a balada. Então, Exatamente. Não, não olha eu dando uma ideia aqui. Não, é... não Aí... mas tem que virar. Eu, eu acho que assim, a economia tem que virar.
0: Aí você para e pensa, Poxa, mas não dá para guardar 15 a longo prazo. Adequa isso, né? Uhum. Então, pelo menos você tem um, um básico aqui para você... Minimamente entender como você pode fazer essa, essa divisão do, hum. dos seus gastos. Né? É, guardar 25% do, 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 dos ganhos, para muita gente é muito
1: pesado. Por isso que eu falo, eu tenho, até aqui eu tenho que respeitar, não é todo mundo sim, que gosta sim. de meia mussarela meia calabresa. Então, <risos> né, quer frango com peri? Faz uma parte lá, quer dizer, então, vai muito da realidade de cada um. Mas, é aquilo. Procure dar os primeiros passos, né? Então, guarda, mesmo que pese um pouco no começo. Sim. É aquilo, a gente viu muita gente, por exemplo, na pandemia, ter os seus salários cortados em 10%, 20%, 30%. Cara, a galera se virou. Então, se paga primeiro. Não importa a fatia, mas começa com alguma coisa.
0: Extremamente importante esse. Esse, essa dica, né? Pra uhum. se pagar primeiro e investir em você para poder começar a vislumbrar algo mais, mais palpável, né?
1: Nem sempre você vai estar tá no auge no momento super produtivo. Exatamente. Né? Você vai ter um momento de, de queda
0: de rendimento. Sim, você sim. Você tem que pensar nisso. E levando em consideração também a, a longevidade da população, né? Sim. Então, uma hora, <risos> é. realmente, a conta vai chegar de verdade. É, é isso aí. Bom, Gudurão, a gente já tá chegando no no final do nosso episódio, e eu costumo pedir para o nosso convidado indicar alguma coisa, né? uma série, filme, livro, uh, algum perfil das redes sociais que, que seja... É... É, coerente do que a gente falou, né, em relação uhum. ao tema financeiro, mas também ah, não tinha. Eu quero falar alguma coisa do meu coração. Falar falei de pizza. Então tem uma ó, pizzaria tal. É. Fica à vontade para você <risos> indicar alguma coisa aqui para gente.
1: Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu gosto muito de 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 de, de música. Então, sendo é dia a dia, ouvi podcast porque aí é, mais assim. Eu gosto eu gosto muito de ver filmes. Né? Então é claro que o, o, o Durão, ele, ele assiste às vezes um negócio um pouquinho mais corporativo. Mas é uma delícia juntar a galera para assistir. Mesmo a galerinha mais velhinha, aqui com 24, <risos> 28 e tudo mais, é, a gente tem esses momentos de sentar e, e assistir. E, cara, a gente adora Marvel, é, super-herói, o filme do Batman, o último que saiu agora, eu achei Animal... A gente assistiu, acho que Encanto, tem muito desenho da Pixar que... Pô, não não tenho criança em casa, mas divertidamente... Nossa, que bacana. Cara, são aulas, né? Então, é legal porque você vê até a diversidade deles de lugares. Então, um foi na Itália, outro foi na Colômbia, outro foi no México, e falando muito dessas coisas da da, da molecadinha com outra visão, e acabou sendo um, um, um... um aprendizado também, então a gente vê desenho de vez em quando para dar uma aliviada. Eu gosto de um negócio mais tenso, né? Então, assim, <risos> e algumas séries, quer dizer, é, tem séries de, de grana, de mundo corporativo que, que eu acabei gostando de ver, que era tipo Billion, é, Suits, essas coisas, então... Eu gosto mais dessa parte, assim, gosto de 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 uns filminhos de época, aquela coisa que rola mesmo uma porrada de sangue. né? Então, um pouco de tudo. Mas o que eu acho mais bacana é chegar em família, sentar, pegar pipoca. Temos duas cachorrinhas e uma gata, se der para jogar em cima do sofá também, todo mundo junto. Então, esses são, são esses momentos, né? Então Isso que é o bacana, isso, né? Isso daí que vai criando referências, né? Então, acho que é, que é e, isso.
0: E o legal que você falou, né? Pega lá o, o de 24 e de 28 para sentar e assistir junto. Isso é são memórias que são, é, estão sendo construídas no decorrer da vida, né? Nem
1: sempre vai dar certo, tá? Vai ter um que um vai odiar o outro vai gostar, né? Então, a única coisa que eu sei que dá treta em casa é jogar o War. Então isso a gente não faz, porque a família é super competitiva, então sai, sai, essa essa parte eu vou omitir aqui do Papo de Pai, mas é é o clima mais tenso do que tá devendo grana pro cartão,
0: cara. Então você já imaginou a a tensão que é. É, a galera é competitiva. (risos) né? Se você pudesse indicar alguém pra vir conversar aqui com a gente no Papo de Pai. Pode ser um pai, uma mãe, algum profissional da parentalidade. ter uma conversa franca com o que a gente teve agora. Cara, você não pegou agora, hein? Deixa eu ver. Velho, eu tive alguns
1: mentores bacanas na minha vida aí que passaram. Uns pais, outros não. Você já pegou o Gustavão. O Gustavão é um cara... Só figurinha carimbada, né? Mas... Velho, o cara que gravou comigo, que eu gosto demais dele, é o tiozão da firma, o Marcelo Marques. Boa. É um cara que, que, que é brother, a gente já falou que era quase que podcast com o irmão aqui. É, porque a gente fez uns, uns negócios legais. É, ele tem uma visão de pai muito bacana, de filho muito bacana. Eu já estou adiantando a coisa aqui. E essa <risos> coisa do tiozão da firma, né, de, de, do, do sentido meio pejorativo, ah, tiozão... É legal, e a gente falou até muito de transição, né, de carreira. Boa. E quando eu falei que a gente tem que compartilhar tudo com a família, com quem tá no teu dia a dia, tem muita gente que se aposenta e muitas vezes nem avisa a família, ó, a realidade vai mudar. Né? Então, ele é um cara que eu eu, eu recomendo. Gente boa, brotherzão,
0: irmãozão. Vamos entrar em contato com ele. E nada que um, 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 uma mensagem sua para ele também, ó. Participei de um podcast, te indiquei, o rapazinho vai entrar em contato contigo. Ah, beleza. <risos> Bom, beleza. Para finalizar, uhum. eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma, uma cápsula do tempo para os seus filhos, né? Uhum. Porque geralmente os filhos são pequenos. É, daqui... Sim, eu tô abrindo a Lá cápsula já, da... velho <risos> A cápsula já foi aberta muito <risos> A minha cápsula abriu Não, mas... Então, para o queria que você deixasse uma mensagem para pra Tati, pro Léo né? Alguma coisa que, Do fundo do coração, que tá passando aí Na sua, na sua cabeça, no seu coração agora Para que, que eles possam ouvir E, e ver o, o O carinho, o amor O, o empenho, enfim é, o, o que você deseja, deseja falar para eles Fique à vontade
1: Cara, é, eu me vejo muito na Dona Maria Ouvira E no seu Rubens né Meu pai e minha mãe é, Até emociona, mas tudo bem é, E aí, cara Eu tenho me visto tanto Fazendo umas merdas Fazendo umas coisas legais que Eu falava assim: não pode ser com eles. Então eu quero que eles abram essa cápsula quando eles tiverem 56 anos, a idade que eu tenho agora. Se possível, eu posso pôr o temporizador? Opa, claro! Aqui, galera, tem muita coisa de viagem no tempo, né? Então. Eles vão é... ver essa cápsula
0: do tempo no metaverso. É, no
1: metaverso, <risos> não vai estar tá mais filminho no Netflix disso, mas na hora que eles abrirem, é... eu quero muito que. Eles olham e falam assim, cara, eu tô fazendo a mesma coisa que eu falei tanto do meu pai, tanto da minha mãe, e eu tô fazendo a mesma caca, ou eu tô fazendo a mesma coisa legal, as mesmas manias doidas, né? Então, assim, é, que que eles possam olhar né, nessa cápsula e ver que muito do dia a dia deles nesse momento foi de referência que a gente conseguiu criar muito em famílias. Até as viagens, essa questão da viagem não é à toa, não, porque são coisas que vão marcar a gente. Né? Fez até uma dívida numa delas no cartão, mas tudo bem, foi pago, bonitinho. Mas que, que fica, eu sou o louco da foto. Né? É, eu não vou falar que eu curto e não, não gravo, porque, porque eu, eu tiro foto, cara, mas assim, vamos, vamos. Não, aí, eu tenho que tirar. E tem muita foto bacana, tem trocentas mil fotos. Então, eu quero que eles olhem e falem assim, cara, tem um pouco desse do durão aqui na, na, nessas manias minhas do dia a dia. Eu não sei se isso é bom ou ruim para eles, mas eu quero ver esse impacto na hora que eles abrirem a cápsula. E tem todo um amor aí nisso que eu estou falando. né? Então, que o amor que eu, que eu, que eu recebi do, dos meus pais, que eu consiga transferir para eles sempre, né? Acho que é, que é isso. Se caminha leve, não se culpem, não se cobrem. Né? Não, eu tenho que falar isso agora, não na hora que ele abrir a cápsula. <risos> mas senão vocês vão ficar 20 anos aí fazendo terapia. É. Né? Então, para ouvir de repente, eu não sei se vai estragar a cápsula aqui, porque eles vão ouvir o episódio que eu vou fazer eles ouvirem, né? Então, Você já é avô ou não? Não, ainda não.
0: É, então não, eu não sei se, talvez seja também cara, ou...
1: se, se puder ser avô eu já sou avô de pet né então Leonardo e Natália tem a tem um, tem uma madruga né que é um cachorro que foi recolhido na rua figuraça totalmente doidão cara de madruga mesmo né alucina minhas cachorras as tias né? eu deixo a minha gata estressada Mas, assim, é isso, cara. E se tiver netos, que seja para rolar, eu tenho que estar com a a saúde em dia e e grana no bolso, porque eu vou... Eu vou estragar essas crianças.
0: Maravilha, Durão, maravilha. Poxa, Aí não bo... vai
1: valer regra de Durão, não. Né? Ah, pode tudo com o vovô. Bem isso
0: mesmo, né? Bem não, isso. Mesmo. Mantenha a linha, vou lá. Pelo menos vou tentar manter. Vamos, vamos, vamos. vamos. Durão, incrível. Eu adorei conversar contigo. Ah, né? pra conhecer mim foi um pra pouquinho. Ver, cara.
1: Você é um cara super bacana de levar aí a conversa. Massa, Falamos eu... até demais. Né? Não,
0: Foi muito bacana conhecer um pouquinho da, da realidade da, da educação financeira, né? Porque a gente não, não, não fala sobre isso, não vê ninguém falando publicamente sobre isso. É não é alguma, fomentado né? uhum. é, em grupos. Sempre é, é algo ou vendido ou através de instituições. Então, às vezes, você tem esse bloqueio. Né? para poder adquirir esse conhecimento. Então, uhum. de forma simples, bem, bem fluida. Então, foi, foi incrível. Gostei Cara, bastante.
1: agradeço de montão aí a galera <risos> pela paciência de ouvir a gente.
0: Imagina. É, de, deixa os seu, seus arrobas de como a gente. As pessoas conseguem te encontrar na, nas redes sociais, falar do, do, do podcast. Cara, podcast é o Durão.
1: Né? Então, o Durão, tudo junto, sem o tio. É... Nesse momento está muito mais Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. É, vamos para a terceira temporada levando para o YouTube Legal. e fazendo os cortes do, do, do que está tá gravado lá. Então, Maravilha. a está esperando criar o corpo para poder cair para o YouTube... Vou fazer dancinha no TikTok, essas coisas. Então, beleza. É, a dancinha do Durão, vamos ver, né? Quem sabe viraliza. Opa! É, e então, no, no podcast você ouve no. no principalmente no, no Spotify, o Durão. É, tem um negócio esquisitão lá de filme, então procura lá o Durão, Dinheiro, uma relação de amor e ódio, uma hora vai aparecer. Legal. É, é, Instagram é o, talvez o caminho que eu me comunico mais com a galera que ouve. É, e aí é Ricardo Figueiredo. RicardoFigueiredo.odurão, é, Facebook e, e LinkedIn vai ter que procurar o Ricardo Figueiredo lá, não tem jeito, uma hora você me acha. E aí tem o meu e-mail que é ricardo, Odurão Tudo Junto sem o tio. E o site, o durão.com.br.
0: Maravilha. Tá
1: Olha, tem um monte de lugar, não tem, não tem desculpa para não, não <risos> sair do endividamento, Então,
0: se você que está nos vendo, nos ouvindo, tiver Obrigado, alguma dúvida, chance. opa, com certeza, <risos> tiver alguma dúvida financeira, manda um direct, manda um e-mail, entra no site, consuma o conteúdo do Durão, que tenho certeza que em algum momento você vai ter um insight para poder se, se organizar, sair da sua pendência financeira, começar a poupar e até investir. Então, o Durão tá aí. Se você está chegando aqui através do podcast e conheceu o Durão, chega lá nessas redes dele, dá um oi, fala assim, poxa, bacana o que você falou, ou não gostei do que você falou, também estamos aqui para é, o bem e para o mal. É,
1: então, não tem certo ou errado, crit, 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 críticas são bem vindas também. Sim, então, sim. Assim, e podem mandar lá que aí eu vou criando conteúdo de acordo com a galera quer, é o que eu tenho feito
0: maravilha, ó, oh, agradeço de coração, Valeu. foi muito bacana essa conversa, e eu já, já tomei aqui um, vários insights para poder mudar alguma, algumas coisas mas aqui você comigo, me sim, sim, assim que desligar a, 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 as câmeras, vou mostrar a minha, a minha carteira ah, <risos> boa. E, mas gratidão mesmo, eu né, que de agradeço cara, papo obrigado, então, se você chegou até aqui gratidão a você também então, não esqueça de deixar a sua curtida nesse episódio. Se você gostou, compartilhe. É, não deixe de assinar o canal, ativar as notificações no sininho. Se você está no Spotify, dê aquelas 5 estrelas também para a gente. Siga o Durão lá no Spotify e a próxima temporada do Durão também vai estar tá no YouTube. Vou deixar aqui no, na descrição do episódio todos esses links para você também ter acesso ao Durão nesse, todas essas redes que ele nos apresentou aqui. Então, beijão no coração de todos e até a próxima. Valeu!